0: Está começando mais um episódio do podcast agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de continuarmos, gostaria de convidar todos vocês para que nos siga, principalmente aí na plataforma que você está nos escutando a gente compartilha às vezes com vocês aí os links né para vocês escutar o podcast Agro Depende e aí para vocês acompanhar toda semana vocês podem seguir favoritar lá, que isso aí vocês vão estar tá recebendo uh, notificação toda semana que tem um episódio novo então como vocês bem sabem toda terça a gente lança um e às vezes na quinta-feira nós temos lá nossos episódios especiais então convido também a nos acompanhar em nossas redes sociais aí no Instagram no Facebook no LinkedIn que a gente está sempre aberto aí para trocar uma ideia com todos vocês e essa música de fundo Eduardo. Cara, isso aí é música raiz mesmo, né é Isso aí é música evidência gente... Já de... é um hino nacional praticamente <risos> A música como o S10, que conquistou tanto o pessoal do campo quanto também o pessoal da cidade. Uh, e aí a gente vai olhar para o Brasil, por exemplo, que já é um carro-chefe da economia mundial, que leva alimento seguro e de qualidade para todos. Isso só é possível com muita tecnologia. Tecnologia que já tem no campo e na cidade e também na nova S10.
1: Não é por menos que a S10 aí trouxe a música Evidências como... A música oficial da campanha deles, né? Ainda mais com a nova S10, que tem possui várias novidades aí de fábrica. Toda a questão do motor a turbo diesel aí, alerta de frenagem de emergência, Wi-Fi nativo, projeção sem fio, toda tecnologia e segurança que a gente já conhece da S10. Além, é claro, da conectividade com o Spotify, né? Tanto para ouvir a música e evidências, mas também, é claro, ouvir o podcast enquanto tá andando aí no campo e se informando.
0: Literalmente é aquela picape que vai servir para encarar qualquer desafio que encontrar no campo, né? E por isso que a gente já pede para o pessoal também acompanhar aí nas redes sociais, siga a Chevrolet BR nas mídias sociais e acompanhe também todas essas novidades aí que estão sendo lançadas. Então, iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e nosso convidado
1: aí, se apresenta o pessoal, professor.
2: Pessoal, é, gostaria de agradecer, meu nome é Fábio Regis de Souza, é, sou professor aqui na Universidade Federal de Rondônia, gostaria já de agradecer ao Cassiano e ao Eduardo por esse momento aí de bate-papo que nós teremos aqui. A dizer que eu sou, eu sou paranaense, mas moro em Rondônia já há 35 anos, então... Conheço bem Rondônia, ah, sou formado pela Universidade Federal de Rondônia, depois saí para fazer mestrado e doutorado em Dourados, Mato Grosso do Sul, e retornei novamente para Rondônia aqui, onde eu atuo como professor e trabalho com, com pesquisas voltadas principalmente para a cultura da soja, milho, e sistemas integrados de produção agropecuária, né, o popular ILPF ou ILP, e também com adubação de pastagem. Então, de antemão, Gurizado, já gostaria de parabenizar vocês tá? do, do Agro Depende aí, pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Até estava comentando com o Cassiano um pouco antes ali que ah, na, nas minhas disciplinas faz parte da Ementa é, ouvir o agro, o, o agro depende os podcasts de vocês. Ontem estava dando uma aula, eu falei assim, ó, Agruzada, eu, eu quero que vocês ouçam. É, eu eu não, não recordo o número, eu até estava falando o Cassiano aqui, depois eu vou até dar uma olhadinha no número. Que é um agro um, um podcast que foi feito com. Alex checker? É e daí eu quero que eles escutem o que, que é sobre a, né, a potássio, perde ou não perde por lixo de aviação. é mais por lixo de aviação ou mais por escoamento superficial, então parabenizá-los pelo excelente trabalho e contribuição que vocês têm dado para o agronegócio aí.
1: E siga o um exemplo do professor, né? <risos> coloque na emenda aí, do... quem é professor nos ouve, coloque na emenda o podcast AgroDepende, podcast mais técnico do Brasil aí. <risos> Não, é, como que
0: bota como atividade como, uh, complementar, né? Ó, vai para casa, escuta esse episódio aí, que isso aí vai cair na prova depois. Mas, aí, mas é isso mesmo, a ideia é essa mesmo, tá? As informações que vocês têm
2: compartilhado são... É, de grande importância aí para a gurizada e para os profissionais que
1: também estão no dia a dia do campo. Ah, nós ficamos, é um eu já te falei anteriormente, a gente fica muito feliz em ver isso, que às vezes a gente não tem noção de onde é que a gente está chegando, né? E quanto a gente está impactando. E ouvindo isso de um professor que está todo dia aí ensinando também, o. o os novos agrônomos, vamos dizer assim, que vão vir. A gente fica muito feliz, realmente, pra, por realmente estar tá auxiliando e desenvolvendo o agronegócio, que é o nosso principal foco, né? Então, muito obrigado aí pela, uh, pelas felicitações, vamos dizer assim, pelo reconhecimento, né, professor? Mas, de antemão, então, já vamos indo para o episódio. A gente já estava conversando, como de costume, e decidimos parar a conversa. Ó, vamos continuar proseando no, no podcast, que ali, pelo menos, vai ficar gravado, o, o pessoal também pode ouvir. A ideia é hoje é a gente falar, então... Uh, sobre a agricultura toda que a gente tem aí no estado de Rondônia, que eu, a gente até tava comentando, é um mundo muito diferente do que nós aqui no Rio Grande do Sul estamos acostumados né? É pertinho. É uma distância muito grande.
0: É pertinho. É pertinho.
1: Falando antes, eu comentei, não, eu ia, quem sabe, lá numa cidade, em Guarantã do Norte, ah, aqui do lado, eu pensei, eu percebi que a minha geografia tava meio errada, que confundir Pará com, com Rondônia. E dele, não, mas é pertinho daqui, dá só uns 800 quilômetros, né? Então a gente vê que a questão de distância já é bem diferente... Mas é muito bom a gente ver, até pelo tamanho continental que a gente tem no Brasil e a quantidade de oportunidades que a gente tem de desenvolvimento e a importância uh, de estudos, como uh, de toda a ciência que tem que ser desenvolvida em regiões como Rondônia, ainda, né? Que a agricultura já está consolidada assim, mas tem um, uma larga estrada, uma comprida estrada, vamos dizer assim, a andar ainda num desenvolvimento, né, professor?
2: Sim, sim. Cassiano, eu costumo te falar, eu costumo falar aqui, aqui, por exemplo, hoje nós estamos com aproximadamente, vamos colocar aí 450 mil, 470 mil hectares de soja no estado de Rondônia, aproximadamente 470 mil hectares de soja. E daí na safrinha nós temos aí aproximadamente 180 mil hectares de milho sendo cultivado. E um estudo recente que nós fizemos aqui, é uma estimativa nossa, pela paisagem, pela, pela topografia. Pelas características do solo, pelas características climáticas, né? Pela aptidão agrícola e, e mecanizável que algumas áreas do estado têm, nós podemos chegar aí tranquilamente a 3 milhões de hectares a serem cultivados aqui, com culturas anuais, né? Com a cultura da soja, com a cultura do milho e, em algumas situações, variando aí juntamente com a cultura do algodão. Entretanto, é, Cassiano Eduardo, o que a gente vê aqui, por exemplo, para as nossas condições é que ainda, ainda, por mais que nós tenhamos Embrapa, por mais que nós tenhamos a universidade aqui, né? Ainda são são escassos os estudos que avaliam, por exemplo, é, o desempenho o desempenho, é, da soja em relação a, por exemplo, a estande de planta, a desempenho com relação aqui como nós estávamos até falando antes, né? A gente tem uma baixa uma baixa amplitude é, luminosa com relação, por, por nós estarmos mais próximos da linha do Equador, então a gente tem uma pouca variação no número de horas-luz aqui no estado, né? Então isso também é um fator que difere bastante de vocês aí no sul ou de outras regiões produtivas. Então a gente carece um pouco mais de estudos com isso, avaliando, nós não temos é, programas de melhoramento genético, por exemplo, assim, ó, um programa de melhoramento genético voltado para o estado de Rondônia com a cultura da soja ou com a cultura do milho. Né? Nós pegamos o que é cultivado aqui ao norte do Mato Grosso, é, em, em algumas regiões no sul do Mato Grosso também, e aí a gente vai fazendo adaptações aqui para as nossas condições. Entretanto, a gente entende que
0: carece de maiores informações com relação a isso. Cara, para te ver que... São desafios completamente diferentes, né? Preciso pegar... Esse é até um assunto que a gente já queria ter trazido também para o podcast, que é a questão de foto período, de como é que funciona a influência do foto período, porque a gente sabe que na, na soja, aqui para nós, a gente tem uma indução, digamos, do florescimento da cultura muito linkado a, por exemplo, a, a redução das horas-luz do dia, né? Porque o dia vai ficando mais curto e a planta acaba florescendo. Uh, mas entender toda essa dinâmica também de cada ciclo de desenvolvimento, isso também é interessante interessante, e, e realmente por uma questão só de horas luz do dia, para vocês já influencia tudo antes eu tava, a, a, digitei o Rondônia né, aqui para ver, né, alguma imagem de lá, apareceu só uma, uma reta assim, ó que parecia que não tem fim, né, que é uma, uma situação completamente diferente do que a gente tem aqui para nós, né, já são já são realidades que começa desde uma topografia basicamente até a questão da própria luminosidade é, como a gente fala o Brasil ele é tão grande que são quase mundos diferentes muitas vezes de um de um local para o outro né são realidades muito diferentes Sim, e se a
2: gente até pega nisso que, que você falou, Eduardo, por exemplo, a gente a, a, sabe que a soja ela é induzida, na verdade, pelo período de escuro, né como você bem mencionou. Então uhum. vai diminuindo o número de horas-luz e, e, e aumentando o número de horas de escuro para estimular o florescimento. Aqui nós não temos muita amplitude com relação a esse número de horas-luz. Né? A gente mantém mais ou menos quase que um, um padrão de, que oscila muito aí entre é, 10,9 a, a no máximo 12, 12 horas-luz ao longo do ciclo da soja aqui, ah, então isso não tem uma variação muito grande, aí é até interessante nessa fala de vocês aí, por exemplo, esse ano, aqui nós temos uma situação bastante típica, né, atípica na verdade, esse ano janeiro e fevereiro choveu muito aqui, muito, 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 e, e, e como choveu aqui ficou muito tempo nublado, né, então, daí você, apl você aplicava um, 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 um dessecante aí, por exemplo, sei lá, o de coate, e você via que algumas, algumas áreas que, no dia que foi aplicado, que estava com muita nebulosidade, a dessecação não ficava tão legal, não ficava tão, tão uniforme. Então, você começa a observar uhum. que, além dos fatores relacionados à própria genética e, eco e a fisiologia da planta, a gente começa a ter interações com os fatores é, ambientais também, né? Então é uma coisa que a gente precisa aprofundar mais, estudar mais e até talvez desenvolver um centro de, de, de melhoramento genético para a cultura aqui no, no estado de Rondônia.
1: Não, porque já foi, se a gente vai pegar, puxando história, né? Já foi um grande desenvolvimento conseguir levar e produzir soja no, no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, né? Por causa, a primeira soja, que vamos dizer assim, antes dos melhoramentos, ela só dava certo aqui no Rio Grande do Sul, bem por essa questão do período principalmente, né? E daí aqui, digamos assim, ele tava mais perto de um clima temperado no dia que aquela originária. E daí entra toda a questão da ciência e desenvolvimento que fez a genética melhorar para ser possível a produção, vamos dizer, no Mato Grosso, que é já mais no centro. E Rondônia é um pouco acima ainda, então a gente entra num outro outra necessidade, né? É diferente, muitas vezes, do milho, que tu vai pegar horas calor e tudo mais pra definir o florescimento e entrar na parte reprodutiva. Então, isso é muito interessante que, muitas vezes, o pessoal não se toca muito, porque, ah, o Mato Grosso é o, estado produtor, o maior estado produtor de soja, mas a quantidade de ciência, tecnologia e desenvolvimento que teve para chegar até esse ponto, é gigantesco. E daí entra a parte mais louca do que o pessoal não se toca disso aí. E acha que sempre foi assim lá, não precisou ter toda a questão de solo, readequação. Uh, não foi só plantar. Tem toda uma tecnologia embarcada que fez a possibilidade de plantar, né?
0: Sim, sim. Ah, só, só, pode falar. Só, só botar um, um ponto ali, que é como, como é louco, porque assim, ó, a gente imagina que quando a gente fala em soja, por exemplo, é... Todo mundo está bem de tecnologia no Brasil, de, de, em relação a melhoramento, a cultivares adaptadas para cada região. Porque se fala tanto em soja, é uma cultura extremamente importante dentro do Brasil a gente já acredita que assim, cara, mas a mesma coisa que produz aqui, pode ser que tenha, não sei qual que é a média também de produtividade dela, já é uma pergunta que talvez já, o pessoal tenha dúvida, né? Já vamos falar. Uh, mas qual, qual é a produtividade dela, se é igual a nossa, uh, desde o manejo, né, se é muito similar ao nosso, porque tu tem uma diferença bem significativa, como foi comentado, né? Então, se não tem nem cultivares adaptadas e não tem esse melhoramento, já mostra uma lacuna gigantesca aí nesse processo. Né? Sim, sim. Aqui, Eduardo Cassiano, o que, que a gente pega? A
2: gente pega um pouco da tecnologia que está mais ao norte do Mato Grosso aqui, que está em Campo Novo dos Parecis, uhum. Sapezal, Campos de Julho ali, Comodoro, essa região, a gente usa uma parte da tecnologia que eles adotam, que é uma zona de transição também, né, a gente, a, às vezes, uhum. quem mora, é, por exemplo, fora do Brasil ou até mesmo em outras regiões, quando fala de Rondônia, pensa Rondônia, Amazônia, Amazônia, né, região amazônica, mas se você pega Rondônia, uhum. Rondônia tá numa zona de transição. Rondônia tem uma boa parte dela do estado que ele é, 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 é característica de cerrado. São árvores uhum. retorcidas, porte baixo, em alguns lugares solos bastante arenosos, né? É, bastante planos, mas bastante arenosos. Então a gente considera, quando fala assim, por exemplo, nós tivemos um estudo, a, a, teve um, uma estudante americana de é, em que esteve aqui é, na universidade, ela publicou um trabalho lá falando que na... Na Amazônia, assim, assim, assado, né? Tipo assim, fazendo uma crítica. Só que não considera, cara, que Rondônia é uma zona de transição. Nós estamos numa fase de transição entre a, a, a floresta amazônica e os...
1: Amazônica.
2: Aí, se a gente pegar a hum. pergunta do, do Eduardo, por exemplo, a média, se você pegar pelo IBGE, ela vai ser aí, aproximadamente 52 sacos, a média, tá? 52 sacos por hectare. Ah, se você pegar as condições reais aqui do estado... É, de produtor, aonde a gente acompanha, onde a gente anda. É, agora há pouco eu estava conversando com o produtor, a média dele foi de 120 sacos. Assustador! Assustador!
0: Assustador! Mas como assim não tem cultivar adaptada aí para região? <risos> não, é, então vamos, vamos corrigir. Eu tô achando que nós não temos cultivar adaptada para nossa região. Não, vamos corrigir a fala do professor, então.
2: É, desenvolvida pro Estado. Por que, que a gente pega? A gente pega as cultivares que é cultivada aqui no Mato Grosso, mas a gente entende, o que que limita a produtividade da soja? O que que limita? Se a gente pegar o próprio estudo do, do professor é, Santi, aí do sul do Brasil, que trabalhou com agricultura uhum, de precisão, é a tese de doutorado dele falou que o que limita, eles estudaram lá, acho que não me toque, ah, durante qua... vários anos, e eles observaram que o que limitava a produtividade naquela, naquela, naqueles 40 hectares ali que está sendo avaliado há vários anos era a disponibilidade de água. E Rondônia nós temos disponibilidade de água. Então aqui, o, 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 se eu falar para você, a água limita. Não, a água na verdade para nós é um problema. Por quê? Nós temos, nós temos é, eu até estava falando para o Cassiano que nós não, nós não temos estações nós não temos estações do ano. Nós temos épocas da seca e época das águas. A época das águas vai de outubro a março, que daí é onde é cultivada a soja e o milho safrinha, é plantado. E depois nós temos a época da seca, que é de abril a setembro. Nesse intervalo de abril a setembro, se nós considerarmos aí, abril vai chover uns 150 milímetros, maio uns 90 milímetros, junho 50 milímetros, julho uns 40 milímetros, agosto uns, no máximo uns 40 milímetros, e setembro começa a retomar a chuva mais no, no terceiro decêndio, chovendo aí aproximadamente mais uns 100 milímetros. Fora esse período, nós temos um volume de precipitação de 2 mil milímetros. Então assim, ó, um problema que vocês tiveram esse ano aí no sul, com falta de água, a gente aqui teve um problema com uhum. excesso de água. Então, a, a, alguns agricultores que estão subindo daí aqui para Rondônia, é, que está crescendo muito, o que, que eles preferem? Eles já não preferem um solo tão argiloso. Eles preferem um solo mais textura média para arenoso, com, que seque mais rapidamente, que dê uma chuva aqui, mas ele seque mais rapidamente, para que, que ele entre com a máquina para colher. Então, a, a, uhum. aqui tem essas peculiaridades, né? Aí se você considerar, uh, por exemplo, nós temos um amigo aí nosso, que talvez seja um dos, dos plantadores de soja mais antigos do nosso município aqui, o Vilso Coati, ele teve de média aí 78 sacos, de média. Ele deve plantar aí, eu acredito hoje, eu aí, em torno de mil, mil duzentos hectares. Média 78 oh, sacos, média. Uma baita é, média para o né? Cara, é, é assustador. Mas você tem, regiões, você tem regiões aqui que o cara vai produzir média de 50
0: sacos. Uhum. 40. Então a média
1: não é, tá, tá a... muito diferente da nossa aqui do Rio Grande do Sul, basicamente, é. né? A gente vai analisar.
0: Tem alguns produtores é. que chegam a 80, 90, mas a maioria fica ali entre 50, 60. 70, 60, vai ficando em torno disso. Daí tem alguns ainda que, que fica no 50, uh, um pouco abaixo ainda dos 50, dependendo da condição, né? mas se é um uhum. ano que chove bem, todo mundo fica aí mais ou menos nessa média, né? De 50, 60 sacos. E aí Sim. a média geral fica em torno também de 55, por aí, né? Não, não fica muito, muito longe do que vocês têm como média aí, né? Sim. Uhum. É, e aqui
2: pode pode falar, Cassiano? Não. não.
1: Eu ia dizer, eu assim, ia comentar. Pode falar.
2: Eu ia dizer assim que, por exemplo, aqui quando você pensa e manejo aqui para as nossas condições, nós temos solos extremamente pobres, né? É, uhum. é, é o local de maior é, grau de intemperismo dos solos está na Amazônia, por quê? Porque chove muito e tem temperatura alta, então o grau de intemperismo uhum. é alto. Então você tem é diferente um pouco de vocês. Aí, apesar de chover razoavelmente bem para ótimo, vocês têm temperaturas amenas, né? Então, a, a, a condições de vocês é de um solo mais fértil, é de, de vocês conseguirem formar matéria orgânica, conseguirem Sim. fazer plantas de cobertura.
0: Cara, a nossa compactar dificuldade... bem o solo também.
2: É, é. é. <risos> a nossa dificuldade aqui, cara, é formar matéria orgânica. Por quê? Chove bem pra caramba e tem temperatura alta. Então a, atividade, a mineralização e a decomposição da matéria orgânica é muito grande.
1: É, é o que a gente observa dentro do... Pegar o estado aqui do Rio Grande do Sul como exemplo, a gente observa isso dentro do próprio estado, né? Então é pegar áreas que nem tipo Lagoa Vermelha coisas, que são é áreas mais altas, que têm temperaturas mais amenas ainda, um pouco mais frio, vamos dizer assim, e comparar com uma área que nem eu tô aqui em Teutônia ou que o Eduardo tá lá em 13 de maio, é totalmente diferente a disponibilidade de, de matéria orgânica, né? Aqui, digamos em Santa, em Santa Rosa, 13 de maio, ou aqui em Teutônia, por ser áreas mais baixas, mais quentes, você tem uma quantidade menor média de matéria orgânica. Já tu sobe lá para cima, ou para o sul do estado, onde é que tu tem períodos mais frios, principalmente no inverno, vamos dizer assim, a quantidade de matéria orgânica tende sempre a ser mais alta, né? Então, dentro do mesmo estado que segue um meio que um padrão. A gente já vê várias, uma grande diferença, imagina aí pra cima, que muda totalmente a temperatura e a questão biótica, vamos dizer, de solo que, e interperismo, né?
0: Só que aqui pra nós, tipo assim, tem matéria orgânica, teoricamente, a gente tá falando matéria orgânica o quê? De dois e pouco? Três pontos de matéria orgânica? Não, mais ou menos Isso, isso aí, um e
2: pouco, e dois,
0: é, três, dois. Três, dois aí é alto, cara, é alto pra nós aqui, três. Não, mas, mas o que não, que acontece? Aqui. aqui ainda tem como, como aumentar essa média... Uh, só que falta muito manejo, digamos assim, né? Uh, por exemplo, quando tu me fala que fica um período de abril a setembro, uh, que é o período de seca de vocês, uh, e daí praticamente as áreas ficam paradas. Porque, por exemplo, assim, uma coisa é tu dizer que tem que fazer uma rotação de cultura, tentar aumentar a matéria orgânica aqui pra nós. Uma coisa completamente diferente é pra vocês, né? Porque qual, qual, o manejo -se do solo se torna diferente também, ou sequer qual que seria o manejo, qual que é o tipo de indicação para um solo que tu tem uma condição como essa, porque já fica mais difícil, não sei até que ponto fica mais fácil e mais difícil de manejar também, né? Sim, por exemplo, aqui, o que, que nós temos feito aqui, né? A gente, não pô, a gente tem
2: que trabalhar um pouco com a relação CN, porque se, se eu aumentar muito o aporte de nitrogênio, por exemplo, aí ela vai mineralizar mais rápido ainda, né? Porque daí eu vou diminuir a, essa relação CN. Então, o que, que tem sido feito aqui na região? Vou falar a nível de produtor, o que, que tem sido feito, né? É, aqui a gente tem algumas, até algumas estratégias, assim, que o produtor planta no pó. Ele vai plantar. O que, que é plantar no pó? Ele vai plantar lá. É, segundo, segunda quinzena de setembro, né, ele começa a abrir a, 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 o plantio dele em segunda quinzena de setembro, plantando no pó, para que aquela chuva, primeira chuva que der aí de, de 30, 40, 50 milímetros já dê um, um, um proporcione uma germinação. E daí esse, esse produtor, quando chegar a meados de janeiro, ele vai plantar um milho safrinha, muitas vezes consorciado com braquiária, para tentar fazer é, um acúmulo de palhada no solo. Por que, que é importante ter esse acúmulo de palhada nas nossas condições aqui, principalmente? Porque aqui a, a, gente, a, a, é, a gente ouve muito falar do sistema plantio direto no sul do Brasil. O que, que é os pilares lá do plantio direto? Uhum. Do plantio direto, né? Revolvimento somente na linha, rotação de culturas, plantas de cobertura e plantio em nível. Aqui eu vou te falar. Raramente uhum. alguém faz, faz plantio direto, sistema plantio direto, né? Ele faz um plantio na palha. Só que daí vai, vai responder até uma pergunta do, do Eduardo agora, no seguinte sentido. Aqui
1: também, ninguém faz plantio direto quase.
2: É. é. <risos> é. Não, faz plantio <risos> direto na terra, mas não sobre a palha. É, é. <risos> mas Eduardo, Eduardo aqui, aqui tem um problema, cara. Você sabe o que, que acontece? Colher o milho, como não tem umidade, vai colher milho lá por junho. Por exemplo, junho, né? Não tem umidade, fica aquele, é, vamos dizer assim, aquele toletinho de milho ali, onde a altura da plataforma passou. Aí chega setembro, Sim. quando está perto de colher, o que, que ele faz? Ele vem com uma grade niveladora, ele vem com a grade niveladora para preparar o solo? Não, ele vem para deitar esse resto de cultura do milho, para facilitar o plantio. Mas esquece que quando ele está passando essa grade niveladora, ele está quebrando a capilaridade do solo, né? ele está quebrando esse efeito uhum. de capilaridade e ele está provocando em alguns momentos até o entupimento daqueles poros que estão mais superficiais. E aí uhum. quando você vai falar isso do ponto de vista é, é, do plantio direto, fica até meio assim, porque eles entendem isso como um plantio direto, sendo que na verdade não é. Aí eles justificam que esse revolvimento superficial é apenas para acamar aquele resto de milho que ainda não decompôs, porque não teve temperatura, não teve umidade pra ele decompor, porque pegou esse período da seca que a gente chama. Uhum.
1: Mas o pessoal faz isso por uma questão operacional, digamos assim, de ficar mais fácil plantar, ou porque eles querem que aquele resto de cultura decomponha e disponibilize os nutrientes, vamos dizer assim, pra próxima cultura?
2: Operacional, Cassiano. Operacional. Operacional. Operacional.
0: É, é que se tu pensar que fica uns pedaços grandes de milho ali espalhado na lavoura, dependendo da altura que Sim, tu passa a plataforma, é realmente vai ficar um pouco mais complicado de conseguir semear, né? E é, aí vai ficar pelo... quase um Graveto ali também, praticamente, é. porque ele vai secar e não vai se decompor, aí, praticamente.
1: Aí entra uma primeira pergunta. A questão das plantadeiras ali, elas não, não possuem, então, a questão do disco de corte na frente?
2: Possui, possui. O que eles, ah, possui? Possui. O que eles tiram muito aqui é a botinha, a haste sucadora, por exemplo. Ah, sim. Aqui é muito comum, a nível de produtor, ele tirar a haste, a haste sucadora para depósito de adubo, eles colocarem uhum. muitas vezes um. Uh, um disco ade... alveolado? Não, e nem disco alveolado. Eles... Alguns produtores usam um disco. Alveolado,
1: não alveolado, desculpa.
2: É. é, não, alguns produtores usam um disco de corte e daí uhum. o disco desencontrado ali para a distribuição do adubo. Outros, eles tiram, eles tiram até o, a, a, o, disco, o disco desalinhado, deixam só um tubo, deixam só o tubo que vem daquele condutor do adubo e ele vai jogando quase que superficial. É quase que uma adubação de cobertura é, feita num, num pré-plantio que é aí, no Mato Grosso. De cobertura, mas na linha. Na linha, ah, é. Uma cobertura, é, é. Linha,
0: uma, co uma cobertura alinhada. é Já vamos ver. E daí,
2: daí entra. Já vamos definir um novo, um novo conceito aí, Eduardo. <risos>
1: Daí entra uma, entra uma pergunta, que não sei se vocês chegaram a estudar isso aí. Essa questão, por, pelo intemperismo inter, inter, muito alto que você tem ali, essa adubação superficial não pode aumentar a perda de fertilizante?
2: Pode, pode. É, é, assim, ó, existe uma discussão muito grande hoje com relação principalmente a adubos fosfatados, né? É, aqui... A, a... Em, em dois dias, em dois dias após a sua adubação fosfatada, 80% do fósforo já está absorvido. Dois dias após a sua adubação fosfatada, o fósforo já está absorvido. Isso aí é a defesa de tese doutorado de um ex-aluno nosso, do João Damasceno. Ele fez, ele fez uma avaliação nos dois principais solos daqui da região. Ele conduziu, na verdade, no Amazonas, esse trabalho. Mas é, são os dois principais solos da nossa região. E ele observou até 192 horas quanto por cento do fosfato que foi aplicado ao solo, qual que é o período de absorção dele. Aí, se, se deixar aí, dá pano para manga pra gente discutir. Então, até então, um outro assunto que depois vocês podem até, eu não sei se vocês fizeram uma, um podcast com o Rafael Nunes, vocês podem até chamar o Rafael Nunes para falar sobre isso. Que existe uma discussão aí com relação à adubação fosfatada e calagem simultânea. né? É. Que apresentam... Velocidade de reação diferente aí. O, interessante. O Rafael,
0: o Rafael, a gente já tinha entrado em contato com ele. A gente só falta alinhar um tema com ele do que conversar e chamar ele pra, pro, pro, pra, pra falar com nós. Eu acompanho às vezes ele no, no Instagram. Então, eu já tinha mandado pro, pro Cassiano também. É muito bom o conteúdo, até que ele faz nas redes sociais Sim. mesmo, né? Ele, hum. ele compartilha bastante dos trabalhos, dos experimentos, né? E realmente é um cara que a gente tem que chamar aí também pra participar. Chama ele pra falar sobre calagem e adubação fosfatada,
2: cara. Vai ser show, mano. Show. Ideia. É. Porque ele
0: é. <risos> Porque a gente tem uma ideia assim,
2: ó, o que, que a gente aprendeu na academia? Você tem que fazer o um calcário, dali 90 dias você jogar o adubo fosfatado para dar o tempo uhum. do calcário reagir e tal, tal, tal. Uma linha de raciocínio que ele tem de trabalhos de longa duração é completamente diferente. Aí você pega o manual de fertilidade do solo da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, você pega lá na última página que tá falando sobre, sobre fosfato, ele te dá um trabalho muito semelhante a essa ideia.
0: Ah, mas é uma... É uma, como a gente comentou antes, né? Vai se tornando um manejo um manejo diferente também. A, 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 e a condição do solo que vocês têm aí é uma condição, tipo, um solo mais... mais vai ser um solo sempre mais arenoso ou ele tem muitas variações? E a gente comenta, dependendo do local do estado que a gente está aqui também no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem partes que é um areião e tem partes que tu, tem 80% quase de argila, né? Então tem uma variação gigantesca de um local para o outro. Para vocês aí como é que é essa estruturação do solo, porque eu acredito que dependendo da condição do solo também já mude, a, talvez, até o comportamento da a própria adubação como é feita, né? Sim. Eduardo, aqui nós, eu, acho, eu acredito que seja muito semelhante
2: com vocês aí. Nós temos aqui é, predomínio de, de minerais, por exemplo, de óxido de ferro e alumínio e minerais um para um, é o que predomina, mas principalmente óxidos. Aí se você pegar algumas regiões do estado, até houve talvez uma das maiores negociações de compra de fazenda agora, duas semanas atrás, por um grupo grande do Mato Grosso aí, é que depois vocês podem até pesquisar na internet, ele comprou 30 mil hectares aqui na principal região do estado de Rondônia, que são... Ah, uh, o Futuro? A, Hã? É futuro? Não, eu acho que foi o grupo, foi o neto do a, a, a Maj, do Blaire. Ah, o Futuro? É, eles compraram uma fazenda do Garão Maia. O Garão Maia é o principal pecuarista, talvez um dos principais do Brasil aí. Aí foi, foi, é, compraram a fazenda ali, já foi concre, é, concretizada a compra, tá aí, disponível em sites aí, depois vocês podem ver, é, é a principal região produtora, que pega a região de cerejeiras, chupingaia, corumbiária ali. Em alguns locais daqueles, que são terras, terras muito semelhantes, solos muito semelhantes que vocês têm aí no sul, a gente tem material de argila 2 para 1, são extremamente ricos. Aí você vai mais aqui para a próxima Machadinho do Oeste, que é uma outra região plana, apta para a agricultura, também tem é, minerais é, que predominam 1 um para 1 um, ou 2 para 1, que são regiões bastante produtivas, com, com fertilidade mais alta. Então, se você considerar de forma geral, vamos pegar isso de forma geral, o nosso estado vai ter aí, de média no estado, 3mg por decímetro cúbico de fósforo, essa é uma média do estado. Você vai pegar a saturação por base, média do estado está abaixo de 40. Você vai pegar o teor de alumínio, ele vai ter uma saturação por alumínio acima de 30%. Então, são solos que eles apresentam uma necessidade de manejo é, corretivo Bastante interessante. Mas eles apresentam uma aptidão para agricultura, né? Eles têm essa aptidão para agricultura. Aí, quando a gente pensa em solos arenosos, como o Eduardo falou, nós podemos de, é, definir aqui duas situações. Nós temos solos arenosos com areia fina, e quanto mais é, fina a granulometria, maior o potencial de, de retenção de água, mesmo sendo arenoso. Aí nós temos regiões de solos mais... Com, você abre uma trincheira até 2 metros de profundidade é com material arenoso, mas com, com areia grossa ou areia muito grossa, até 2 metros de profundidade. Solos que demandam uma, uma colocação de matéria orgânica altíssima, né? Você tem que fazer um acúmulo de matéria orgânica para reter essa água no solo. Ali.
1: E dentro entra uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul a gente não tá uh, não tá acostumado de ouvir, né? Essa questão de solo. para nós aqui, tirando as partes baixas ali, onde a gente tem uma limitação por causa do excesso de água, principalmente, né, a questão que os solos ficam encharcados, uh, nas áreas de qualquer relevo, que é a maior parte das áreas aqui do Rio Grande do Sul, hoje não tem esse problema, não. Aqui a gente é comenta que arenoso é 30%, 40%, a gente já considera quase arenoso, não. né? E daí até a gente, a gente tava conversando com o Tales, ele comentou, um solo aqui é argiloso de 35% de argila. A gente começou a dar risada, né? Porque não é uma realidade que nós temos aqui. Então, só só para é...
0: contextualizar, né? Uh, ele tava falando dos solos da Carolina do Norte, ah, lá sim, nos sim. Estados Unidos. Uh, então, é uma diferença gigantesca, né?
1: E daí entra a parte para ver a diferença de solos, relevos, áreas, uh, a questão de fotoperíodo que a gente tem no Rio Grande do Sul. E é praticamente a abertura do novo mundo ali... Uh, um novo mundo comparando aqui ao sul, né? Sim. E a agricultura que a gente tem, né? Sim, sim. E Aí tu
2: pega, por exemplo, assim, né? Estou falando aí de, de textura. Aqui a gente sabe de produtor que ele planta com 11% de argila. E esse ano esse produtor talvez foi um dos que mais produziu. Por quê? Porque a gente teve excesso <risos> de água. Ele, uhum. te, ele teve, é, é, teve, A gente teve muita chuva. Se a gente pegar, dependendo da região que a gente pegar aqui em Rondônia, janeiro e fevereiro choveram 700 milímetros em dois meses. E coincide com o quê? Com a época da colheita aqui. Então, se você considerar nessas áreas arenosas, pra, ou para quem tá em área arenosa, foi bom. Por quê? Porque drenava rapidamente. Se desse uma abertura de tempo, você conseguia entrar para fazer colheita. Agora, se tu pegar um, um, um produtor que ele tinha uma área aí com 35%, 40% de argila, esse camarada sofreu. porque Atolava a máquina, não, não tinha condição de colher, demorava para secar. Então, a gente observa assim que... Essa, essa diferença que existe em relação ao solo, em alguns momentos é benéfico, uhum. em outros momentos nem tanto. Sim,
1: tudo vai variar conforme está o clima também.
2: Né? É, daí vai usar aquela é. expressão que nós aprendemos, eu aprendi, você, vocês aprenderem e a gente passa para os alunos, depende, né?
1: <risos> tendo, falando de depende, o agrônomo já está meio formado, né? É,
0: é isso aí. No, não, a, a, que, como a gente fala, né o depende ele nem sempre é um não saber, ele é uma questão de é, tu, tu falo depende sempre no início de quase toda frase, né? E aí tu começa a explicação que aí pode ser n fatores, os motivos e as causas da, das coisas que ocorrem, né? Sim. Então é é muita muitas variações mas assim ó se tem se tem toda essa condição como a gente comentou de, de clima também né de, de não só de solo e a gente tem toda aquela questão de, de do próprio patógeno né do triângulo que é o patógeno é o hospedeiro e é o ambiente também que ele vai estar tá exposto questão do, do ambiente que vocês têm vai ser favorável para qual tipo de doença por exemplo o que que vocês têm problema numa soja por exemplo, aqui para nós, no nossos casos, né, problema de ferrugem, com o pessoal entrando 3, 4, 5 vezes para manejo de ferrugem, que acaba sendo a, a, o maior problema, né, em outras regiões, mofo branco, mas tá toda, todas estão linkadas, muitas vezes, a temperaturas mais amenas, né. Uh, dessa oscilação de temperatura. Quais são os problemas que vocês têm aí de... de, de pode ser tanto de patógenos, como também de pragas, né? Tá. É, Eduardo, aqui é muito comum, assim, assim, é, ferrugem tem?
2: Tem. Mas não é, talvez, a principal. Até porque é, tem sido desenvolvido um trabalho preventivo, assim, bastante interessante no, no, no estado. Fazendo aí uma aplicação lá 10 centímetros antes de fechar a entrelinha, nananã, tendo planta de coberturas. Então... É, talvez isso ajude um pouco. Mas o nosso principal problema, respondendo a sua pergunta, é ser cóspora, é mancha-alvo é... e antracnose. Talvez antracnose talvez seja o nosso principal problema. Talvez antracnose seja o nosso principal Nossa. problema. É. Causa
1: calor? É que, é, que tem a, a, que tem tempera... pouca variância, né?
2: É, temperatura alta umidade relativa alta, é, favorece, favorece. E
1: daí entra na, na, na loucura, vamos dizer, para a gente entender o tamanho do Brasil, né? Que a gente começa a ter é, diferentes principais doenças para cada região. Sim. A gente vai pegar para nós, o mais preocupante aqui sempre foi, sempre será o soja, creio eu, né? Tirando é, regiões mais altas, que nem o, o, a questão ali de Lagoa sempre Vermelha. Sempre será Porto, que é ferruído, a Mofibran, Tu quer dizer, né? é. O que, que eu falei?
0: Soja. Falou soja. Nossa, o nosso fator mais preocupante é a claro. é soja. <risos> <risos>
1: Bom, o nosso fator mais preocupante na soja, a, da, a, a doença mais preocupante geralmente aqui no sul é a ferrugem, né? Tirando algumas regiões mais altas, que acaba sendo mofo branco pela sua dificuldade de controle, uh, é a ferrugem da soja. E daí a gente começa a entrar que dentro do Brasil é tão grande, tão diverso, que diferent... para a mesma cultura, em diferentes locais, tu vai ter outras doenças principais, né? Outros que são um grande problema numa região, não fazem nem cócega, vamos dizer assim, na outra, né?
2: Então, isso é até legal isso que tu tá falando, Cassiano, porque se você parar assim, ó, quem que são os principais produtores do estado de Rondônia? Tem muito rondonense plantando? Tem. Mas tem muitos é, o pessoal do sul que tá aqui agora. Aí o que que eles fazem? Eles conduzem uhum. muito semelhante o que era conduzido aí no sul. Só que o que, que é um fator primordial ah. para que ocorra a ferrugem? É molhamento foliar. É número de, horas, número de horas de molhamento foliar. E aqui a gente não tem muito problema com isso. Por quê? Porque tu dá 8 e meia, na época do, de, de cultivo, dá 8 e 9 horas, cara. O sol tá alto, temperatura alta. O que tinha que evaporar da superfície da folha já evaporou. Então você não uhum. tem lá, você não vai, não vai ter lá, por exemplo, 6 horas, 6 horas de, de molhamento foliar. Então isso, isso eu tô fazendo uma inferência. O do porquê que a ferrugem não é tão problemática para nós. Ela é problema? Sim. Ela é. Ela é problema. Ela é problema. Mas como a grande maioria dos produtores daqui são do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o pessoal que subiu, eles acabam manejando muito semelhante do que é manejado aí. Então você minimiza... Isso é uma razão. Então, você está fazendo o que até o Paulo Rosa é, falou para vocês num, num podcast junto com vocês. Ele falou assim, você está trabalhando por camada, né? Você faz aquele tratamento por uhum. camada. Então, você fez uma, um tratamento com camada ali no multissítio, é, triazol, mais uma estruburulina. você provocou essa proteção. E aqui segue muito semelhante a isso. Só que aqui esquece é, que um dos fatores primordiais para a ocorrência da ferrugem, é a quantidade de horas de molhamento foliar. E aqui, às vezes, dependendo do ano, dependendo da condição, a gente não tem isso. Então, você minimiza um pouco esse efeito. É um pouco diferente, por exemplo, da antracnose da própria cercóspora. A gente, nós não vemos, muito, não vemos muito com constante frequência septoriose. Não tem muito. Agora, mancha ó, essas três. Mancha alvo, cercospora É. Isso
0: aí, cara, se você não, não controlar, toma conta. Tem, tem até alguns trabalhos que eu tinha visto esses dias, por exemplo, pegar próprio problema de, da, das manchas, de forma geral, né? Uh, dessas de, Das doenças finais de ciclo, como entrar desde uma própria cercóspora, tu já tem um problema dela pelo fato da palhada. Tu tem um, uma, uma redução do problema quando tu tem uma boa palhada. Sim. E o fato de vocês não conseguirem ter uma, uma palhada, digamos assim, uh, isso também pode ser um fator que talvez favoreça a, a uma maior infecção dessas doenças, né? Um maior aparecimento dessas doenças. Mas já é um manejo diferente. Por exemplo, assim... Uh, se vocês forem, sim contabilizar o número de aplicações que dá durante, durante esse ciclo, por exemplo, de entradas para manejar uma ferrugem, para entradas para manejar, porque assim, tu comentou antes que, ah, vai entrar lá com uma aplicação antes do fechamento de linha, que para nós já se criou, que nem a gente falou com o Alencar esses dias, né? Uh, Grande certo, Alencar. A gente sabe que não é... A, Grande o, Alencar. É, o Alencar é é, é... é bom os papos com ele. Rende é. rende uma boa conversa. E, e ele comentou com nós, tipo, da aplicação V0. A gente sabe que não é necessariamente esse o termo correto, né? aplicação V0. Mas que é a forma como o pessoal chama, né? Querendo ou não. E, e essa aplicação, ela já vai ali em V3, praticamente, já entrando com o né? Pensando já em manejar, claro, seja doença, doença final de ciclo, seja já pensando numa Rush, mas pela própria explicação que ele deu lá naquele episódio até convido você que tá ouvindo agora a escutar aquele episódio sobre a aplicação V0, já dá para ter uma ideia que muitas vezes é um posicionamento muito mais receita do que necessariamente uma uma aplicação com base, tipo assim, tem a praga, eu vou entrar pra controlar a praga. Nesse caso, é muito mais uma, uma, uma sequência de aplicações, necessariamente, sem saber ao certo se tem ou não a doença, né? Sempre muito é.
1: preventiva. E daí entra o que a gente tá discutindo, querendo não agora, né? A importância de entender a doença e por que tu vai fazer uma estratégia de manejo em cima dela. E a explicação até do professor de por que uma, do... uma doença, por exemplo, a ferrugem, não é o um problema lá em Rondônia mas é um problema aqui pro sul muitas vezes, né? Então tem mas essa do, necessidade. Mas sul
0: vão para lá manejando como se fosse é, Exato, mas
1: era... daí tem essa questão de não observar a diferença. É pertinho que o professor fala, né? Mas... <risos> <risos> uh, a diferença que a gente entende. Como?
0: Eu, eu coloquei antes no GPS, no, no mapas ali, pra, no pra ver a distância daqui até lá. Diz que não tem rota pra chegar lá. <risos> <risos> Verdade, ele. Às é é
2: tipo? é <risos> 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 vezes eu vou pra <risos> Curitiba e eu falo assim: eu vou dar um pulo ali em Curitiba, pô. <risos>
1: Isso, né? <risos> mas, mas daí entra a questão de não observar o tamanho continental que tem para chegar até a Rondônia e o manejo, a, a, as questões do clima como vão estar tá lá são totalmente diferentes né? então, mas tu entendeu que mesmo que
0: é aqui tem as condições a gente faz sim, esse manejo sim. igual entendeu? Isso é que, que nem a, a gente dizer.
1: conversou com o Alencar né? muitas vezes a gente tem início de aparecimento de ferrugens em lavouras comerciais em janeiro e o pessoal já fez duas, três aplicações nesse período que não teria necessidade <risos>
2: E aqui vale destacar também que o, o, a agência de defesa daqui, aqui a nós chamamos de Daron, né? Agência de Defesa Sanitária do Estado, eles, fazem um, eles têm um programa muito rígido com relação à a, a soja tiguera, né? Então, se você estiver uhum. fora no período lá que não pode ter, meu amigo, você está ferrado. Eles fazem fiscalização uhum. é, bastante intensiva. Então, é, é, talvez por isso também contribua um pouco para você ter uma uma baixa incidência da, da, da ferrugem, né? Mas aí, é, já, já
1: é entrando, uma Já
0: é uma, uma alternativa, né? É. Sai,
1: saindo um pouco só das culturas, pelo que a gente já conseguiu perceber, né? As principais culturas, então, são soja na safra, milho safrinho um pouco de algodão também, em alguns casos. É. Acho que a pecuária aí é muito forte também, né? Acho que é a principal uh, cultura hoje... Cultura, não. A principal atividade o, uh, que o, tem. O, 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 o Cassino,
0: movindo cultura. Bovino é uma cultura.
2: é. Cassiano, o e Eduardo, é, é, eu, eu uso até uma expressão assim, ó, Rondônia é um estado pecuarizado. Eu nem sei se existe essa palavra, mas Rondônia é um estado uhum. pecuarizado. E até, é, é até interessante essa associação que existe aqui em Rondônia, porque assim, ó, há, há, muito no, é assim, é, pelo menos no Mato Grosso do Sul, que é onde eu vivi mais tempo depois de adulto, é quem, quem fazia ILP ou o próprio ILPF é, é o agricultor que migrou um pouco para, para o ILP. Pecuário. É Aqui, cara, aqui tá ao contrário, quem que tá fazendo a soja? Por exemplo, nós temos de inúmeros casos aqui, o, 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 o pecuarista, ele era pecuarista, ele tinha lá, sei lá, seus dois é, mil hectares, aí ele começou um ano, plantou 300 hectares, plantou de soja com milho, gostou, aí o que que ele faz, assim, o que que é uma ideia dos pecuaristas aqui, de forma geral? Aí, o época da seca aqui, como eu mencionei, é seco, cara. Você, não tem, você não, não tem oferta de forragem. Aí, o que, que acontece com o preço do bezerro, principalmente? O, bezerro, o preço do bezerro cai lá embaixo. Só que o cara que faz, o cara que faz ILPF ou ILP, ele tá com a forrageira recém colhida do milho, aquela forrageira que todas a, 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 as áreas ao redor dele estão já secas, e ele tá com uma forrageira vistosa, com potencial de capacidade de suporte alto, o que, que ele faz? Ele sai comprando os bezerros a um preço mais barato. Compra porque, <risos> ele, porque ele tem pasto. Ele tem pasto nessa época da seca. Então quem que começou a fazer essa estratégia? Foi o o pecuarista, né? O pecuarista começou com uhum. essa estratégia. Então hoje assim, você tem bastante pecuarista que era um pecuarista, que continuam sendo pecuarista, mas com uma parte da área dele com o ILP, por quê? Porque ele vai ter uhum. uma uma condição de ter ofertar forragem é, de qualidade numa época que ninguém vai ter. Aí, e fazendo uma associação até disso que a gente tá falando com a doença que a gente tava falando anteriormente, por exemplo, aqui é, nós, tivemos, nós temos um tínhamos um problema sério principalmente para o cultivo do feijão é, que chama-se mela uma doença chamada mela causada por tanatéforos cucumeres é uma fase amor, é uma fase amorfa da risoctone e ela fica no solo como é que é o principal método de controle dessa doença Palhada? O efeito do... Por quê? Cai a gota da chuva sobre a superfície do solo, provoca um respingo, o respingo salpica a gota com, com o solo, esse, esse respingo da gota com o solo cai sobre a superfície da folha e desenvolve o fungo ali. Quando você tem, quando você tem o, ILP, o ILP no sistema, que você tem essa cobertura, você minimiza isso. Então você diminui uhum. o potencial de ocorrência de algumas doenças nessas áreas. tá E falando de pecuária, é, Cassiano Eduardo, por exemplo, hoje Rondônia tem 16 milhões de... 16,2 milhões de cabeças de bovinos. A população uhum. do estado de Rondônia é de 1 milhão, e 1 milhão. e Tô quase para te dizer que é, 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 são quase 8,5 8 animais por pessoa. Por pessoa. <risos> Cara, então o estado, ele é pecuário ainda. Só que daí a gente uhum. volta lá naquela informação que eu passei pra vocês anteriormente. O estado de Rondônia tem mais ou menos 6,8 milhões de hectares de pastagem. 6,8 milhões. Desses 6,8 milhões nós temos um potencial de até 3 milhões serem utilizados para agricultura. Ou seja, vai restar 3,8 milhões ainda para pastagem. Então, hum. a, assim, a gente tem um potencial grande para a expansão da agricultura. Fora que a gente não falou das culturas, assim, é, que são usadas em agricultura familiar, né? Aí, nós, aí o mundo é pequeno para nós.
1: <risos> <risos> é, e daí entra esse movimento, vamos dizer que está acontecendo em Rondônia, a gente vê que está acontecendo em Mato Grosso, também muito forte, né? Uh, de, de, da utilização, muitas vezes, de áreas... Uh, áreas que são possível, possíveis ser agricultáveis, está se transformando em áreas agricultáveis e a pecuária está uh, virando mais eficiente e se tornando mais eficiente por causa até do ILPF, por exemplo, está tendo uma, uh, uma reconstrução, não seria o termo, uh, uma regeneração, vamos dizer assim, de áreas degradadas, onde é que a gente está tendo um dano ambiental menor do que tinha anteriormente, que era só utilizado pecuárias, uma maior produção de alimentos, uh, para a população, melhorando a questão da sustentabilidade como um todo para o meio ambiente, e ainda tem gente que diz que a agricultura brasileira ainda é insustentável,
2: né? Aí você, aí hoje eu ainda falei, ontem eu falei na aula ainda, falei, Gurizada, é, existe uma, um, um clamor muito, é, muito latente, né, nas, nas, de forma geral aí na, nas mídias, que Lógico, tem, na, na, hoje a gente pode dobrar a nossa produção sem derrubar uma árvore. a gente uhum. pode dobrar a produção. Aí eu pego o estado de Rondônia aqui como exemplo, eu falo assim, a gente não precisa derrubar uma árvore. É, ser, é só recuperar as pastagens que nós temos aí, é, que estão em estágio de degradação, nós vamos pelo menos triplicar o nosso potencial produtivo. Aí eu falo para eles assim que a, a pastagem fixa mais carbono do que... A floresta e eles endoidam. Eles falam, não, nah, mas por que. que... <risos> é, eu falo assim, ó, e? eu falo assim, ó, a pastagem, ela fixa mais carbono no solo do que a floresta. Ah, o senhor tá doido. Principalmente os, assim, alguns mais é, mais latentes, né? Eles falam assim, professor, o, o senhor tá errado e não sei o quê aqui tá aqui, o trabalho científico do professor Serri, da USP de São Paulo, tá aqui. Eu, 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 eu falo, pastagem, fica... aí eles ficam doidos, eles falam, professor, a gente precisa estudar mais. Eu falei, é isso aí. Aí vai voltar lá na conversa do Cassiano, precisamos estudar mais, aprender mais, atualizar e assim por diante.
0: tu pegar, por exemplo, assim, uh, de, todas essas, de todas essas áreas, por exemplo, a gente sabe que... Esse dia quando a gente tava falando com o Tales, nesse último episódio, eu acho que foi até... A gente não. comentou sobre, o Cassiano, acho que falou sobre desmatamento e coisa, e daí que nem o Tales comentou, cara, o problema é que às vezes a gente não se aprofunda nesse, nesse quesito, até como a gente comenta, é uma realidade muito distante da nossa. Daí até agora eu coloquei, por exemplo, Rondônia, queimadas, ou desmatamento, ou algo assim, pra ver o que, que aparece, né? E aparece já bastante coisa. E, e aí vem aquela questão, o que, que acontece, por exemplo, nesses estados aí que estão... Uh, tu comentou que tem uma mistura ainda de biomas né da do, do cerrado e da e da e da, e da Amazônia, Amazônia de assim. é a zona de transição mas o que, que acontece, por exemplo, ali é, é muita coisa criminosa, porque a gente sabe também que tem produtor, às vezes, que é aqueles que não deixa de ser um criminoso também, que, que faz isso, mas também tem aqueles caras que só são criminosos, estão só para avacalhar com o negócio inteiro, né? Uh, o que, que vocês observam muito desse do, do que, que acontece? Por que, querendo ou não, a mídia cai em cima, como tu comentou, né? Em relação passar esse tipo de informação sobre pastagem de reter mais carbono que a pastagem consegue fazer isso uma, uma a parte agrícola bem manejada, ela vai entregar um resultado fantástico também Claro que a floresta, ela também tem todo o seu papel e ninguém tá falando para desmatar nada. Mas a questão é, como tu comentou, tem muita pastagem degradada, tem muita área que pode estar tá sendo utilizada também. E por esse lado, às vezes o pessoal não vê, porque fica muito bonito eu pegar um dado lá, por exemplo, mesma coisa no Rio Grande do Sul, começar a recuperar as áreas degradadas e começar a mostrar assim, ah, não, estão desmatando mais porque tá aumentando as áreas de soja ou tá aumentando as áreas da parte pecuária. Se bem que muitas áreas degradadas já são usadas para pecuária, né? Mas... Tem muito disso também, eu acredito que pra lá também ocorra isso, de reutilizar alguma área, de aproveitar melhor, daí na conta lá tu vai comparar e o pessoal acha que uma coisa está sendo utilizada pra outra, né? Ô
2: oh Eduardo, é legal essa, essa sua fala, que é assim, ó, como é que se deu o estado de, a colonização do estado de Rondônia? A, a Aí a gente tem que entender um pouco o contexto histórico. Como é que se deu a colonização do estado de Rondônia? O INCRA o INCRA, órgão governamental, incentivava você vir pro estado de Rondônia, que ele te daria terra e você poderia desmatar 80% da área. Isso era incentivo, uhum. incentivo. Você tinha que vir para cá e, e, e fazer isso. Hoje já tá diferente, tá? Então, assim, as áreas que foram antigamente abertas... Vamos esquecer. Existe desmatamento? Cara, eu vou falar pra você, assim, que nesses últimos anos reduziu significativamente. O porquê que tinha muitos muito sinais de queimada? E Rondônia, talvez, se você procurar aí, talvez é um dos principais. Por que que antes, antigamente, tinha sinais de queimada? O que que os produtores adotavam para controle de pragas e plantas daninhas aqui? Queimada. Fogo! Uhum. Cara, qual, qual que é o custo de um palito de fósforo? Um. Hum. Como, como é que vocês chamam? É isqueiro? É isqueiro que
1: chama? Isqueiro,
2: é. Oh, qual, qual que é o custo desse? Uhum. De você colocar um. Num jornal, é, num jornalzinho, pá, pá. Aí, aí, associava isso assim: ó, o produtor falava assim, esse ano eu vou, eu vou colocar fogo nesse piquete aqui, colocava fogo nele. Tá, isso eu tô falando antigamente. Uhum. A visão do produtor antigamente, aí queimava, queimava todas as ninfas, os ovos de ninfa os ovos de, de cigarrinha, outras pragas, plantas uhum. daninhas. Controlava aí, começava a vir um pasto verdinho porque tinha aquela cinza que tava disponibilizando nutriente. Vinha aquele pasto verdinho, só que com o passar uhum. do tempo, isso se tornou insustentável e improdutivo, né? Então, quando você pensa nesse ponto de vista de queimada, eu vejo que, assim, fazem um, um, um alarde que muitas vezes não condiz com a realidade, pelo menos no, na região que nós vivemos aqui. Eu não posso te afirmar, por exemplo, que em outras regiões, mas eu vejo assim, ó, Rondônia, você tem muitos sinais de queimada? Eu falei agora há pouco para vocês. Nós temos aqui, ó, de maio a setembro, é seco, é seco. Se você bater uma pedra na outra e isso aí faz isso que pegar fogo em pastagem, cara, como é que controla? Você tem uma hum. massa de forragem ali, então alguns dos focos de, de queima muitas vezes são acidentais, mas muitas vezes são criminosos também. Alguns fazem isso intencionalmente, ou para controlar uma planta daninha, ou para controlar... Um uma praga e assim sucessivamente. Mas eu tô pra te dizer que isso diminuiu drasticamente aqui no Estado, drasticamente. Eu sei que essa minha fala pode repercutir muito, porque a, 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 às vezes, dependendo de quem ouvir, até que próprio do, do Estado, às vezes vai falar assim, cara, você tá você tá por fora. Mas eu ando Rondônia, eu ando Rondônia. Semana passada eu dei um pulinho aqui, a, a, a 600 quilômetros daqui, que dá uma, baga... <risos> uma, uma, bagatela de do... uma bagatela de 12 horas em estrada de chão. Fui conhecer uma região que tá expandindo a agricultura. Fui lá conhecer, entendeu? Ó, hum. De... oh, só pra você ter uma ideia. Saímos daqui 3 horas da manhã, chegamos 3 horas da tarde lá, rodamos <risos> um pedaço da área. No outro dia... Rodamos um, 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 um outro pedaço, depois do almoço, embora, bora. Chegamos aqui em na minha cidade, 10 horas da noite. Mas para quê? Para conhecer a região. É uma região que tá tendo um produtor de soja, que está expandindo, que é uma fronteira entre Rondônia e Acre. Aí você pega, você olha assim, ó. Você olha assim, é um tapete. Mas tem um problema. É uma região de acúmulo de água. O que você que tem que trabalhar? você tem que trabalhar drenagem, para drenar. Você vai ter que ter é, drenos para facilitar o cultivo mais... Tá subindo o produtor do sul do Brasil com investimentos altos ali pra, pra essa região. Então eu te digo assim, ó, tem queimada? Tem. Tem queimada criminosa? Tem. Mas tem queimada Sim. também que é, muitas vezes é, 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 é que não seja criminosa. São involuntárias mesmo. Hum. Ah,
1: até imagina, tu vai pegar, passar meio ano num local que tem umidade, às vezes abaixo de 20%, normalmente, às <risos> vezes é, abaixo de 20% na época da seca, é uma biomassa ali muito seca, qualquer coisa realmente pega fogo, né? É o que a gente vê acontecer muito, por exemplo, na que tá acontecendo agora, inclusive, na Califórnia, se eu não me engano, que todo ano eles têm problema de queimada, porque passa uma coisa muito parecida com o que é ali. A queimada faz parte do bioma. A gente sabe que dentro do cerrado em si, a queimada faz parte, a... a a vegetação já é uh, adaptada àquilo, né? Claro que muda como vocês estão em transição, tem tanto parte de, de, da uh, mata amazônica, quanto também do cerrado, né? Mas dentro do cerrado, ela faz parte. Por quê? Porque é comum acontecer naturalmente. Claro que com a questão do ser humano ali acontece mais frequentemente, mas uh, é algo que é muito difícil não acontecer, né? Então a gente tem que pegar também e entender o ambiente, e não pensar só que é uma questão de colocar fogo. Até eu peguei de curiosidade, tava mexendo aqui no, no, no Google, né, e observando, tu tem área dentro do, de Rondônia, tu tem uma boa parte ali que é um cerradão, cerradão mesmo, né? Cerrado! Uh, que eu acho é que... área, tu, tu olha de longe parece essa área aberta, mas na verdade é cerradão. E daí tu vai no meio da Amazônia, já na, na Amazonas também tem áreas de cerrado no meio da Mata Amazônica, quase. Então, é essa falta de conhecimento nosso em também entender os próprios biomas, né? Sim, sim. Eu, eu,
2: eu vou só, deixa eu só reforçar aqui, eu não sou um adepto da queimada, tá? Muito pelo contrário, uhum. eu, eu, eu falo assim, ó Rondônia, Rondônia, a, a Acre é um perfil um pouco diferente, cara. A Acre, a Acre por característica do estado, sempre foi um estado extrativista, está na cultura, uhum. o extrativismo está na cultura do, do, do acriano. Mas voltando para a Rondônia, a, a Rondônia pode triplicar, ou até mesmo em algumas situações, quadriplicar tanto a produção de carne quanto a produção de soja, milho, café, que aqui produz, é, pupunha, cupuaçu, açaí, cacau, que é uma das principais culturas aqui, ele pode quadriplicar desde que tenha... A, faça um, um manejo correto sem derrubar uma árvore sem de, queimar uma árvore só pelo simples Sim. ma, simples prática de, de ter um engenheiro agrônomo acompanhando ali fazendo esse manejo mais mais é, consciente
1: uhum. não e saindo de toda essa parte também de biomas de produção de toda a ciência agrícola que tem a gente tem vários desafios também a, a ir para cima né vamos dizer assim que se a gente vai pensar aqui no Rio Grande do Sul, já é um, um, um estado um pouco mais antigo, toda a parte Sul, até mesmo Mato Grosso, que é um estado mais novo, vamos dizer assim, que já tem a BR-386, isso? Tem a 163,
2: que é bastante famosa, né? É, acho... 163, isso. É,
1: 163. É, 163, que já tem, digamos, o eixo ali da produção que dessa, a logística é mais desenvolvida, mas para ir até Rondônia eu não faço nem ideia de como é que as estradas... Como é que é a logística tem a questão de uh, ferrovia, alguma coisa sendo projetado, algo uh, já estruturado, tem alguma coisa de hidrovia, como é que é essa questão de logística realmente para chegar aos produtos e também para escoar a produção, né? Que é uma coisa que eu realmente não faço nem ideia de como é que é feito e como é que funciona aí para cima. Show de
2: bola, show de bola, Cassiano. Eu acho que eu vejo assim, ó, se você pegar aqui, quem que é os maiores produtores, né, de forma assim, não que sejam maiores produtores, os grandes grupos eles estão situados ali: Sapezal, Campo Novo, Campo Novo dos Parecis, Campos de Julho, né? Então que uhum. é para onde que vai essa soja deles? Para onde que é mais fácil ir desse grupo? Eu vou colocar primeiro desse desses grupos dessa, desses produtores ali para depois esclarecer sobre Rondônia. É mais fácil uhum. eles irem para o Porto de Paranaguá ou para o Porto de Porto Velho? O porto de Porto Velho deles vai estar aproximadamente 700 quilômetros, eu acredito que o de Paranaguá ou de Itajaí, mas o de Paranaguá vai estar, sei lá, 2 mil quilômetros, né? Então você está numa diferença de 700 para 2 mil. Então, boa parte do escoamento da soja produzida nessa região, na região sul do estado, que é Vilena, é, Chupinguaia, Cerejeiras, Colorado, essa região ali, Corumbiária, Pimenteiras, ela vem para onde? Ela vem por uma única BR, que se chama 364. Aí tá um problema, que essa BR é a BR da morte. Por que, que a gente fala que é a BR da morte? Porque é a única BR que ela dá acesso via solo é, 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 para o estado de Rondônia, corta o estado de Rondônia ao meio, corta, até chegar a Porto Velho, onde, tá, onde estão os portos, né? Então você, acredita, hum. você imagina assim, ó, toda essa soja da região mais aqui próxima ao estado de Rondônia, que são as principais que eu já mencionei, Sapezal, Campo Novo, essa região ali, ela escoa aqui por Rondônia, pela BR-364. E aí tem é, é, fatores gritantes e latentes, que, que é o quê? Essa BR ela não tem uma, uma duplicação, são mais ou menos 700 quilômetros, mais ou menos 700 quilômetros, que ela não tem uma duplicação. Eu acho que se a gente contar o número de terceira via, né ela vai ter uma, duas, no máximo quatro até chegar a Porto Velho. Agora, imagine você, que depende de uma consulta médica que o único especialista é em Porto Velho. Você sai de Vilena Sim. e tem que atravessar esses 100, 100 km atrás de 15, 20, 30 carretas. Não que as carretas <risos> não, não, que as carretas não est é, estão atrapalhando o trânsito, não, porque elas estão desenvolvendo estão contribuindo para o desenvolvimento do agronegócio. O problema não estão nas carretas, o problema está na... BR, na 364, que ela deveria ter pontos de uma terceira faixa, que ela deveria em pontos estratégicos e, e, estratégico de ser duplicada. Aí, o, o, o problema mais agravante ainda, é, Cassiano e Eduardo, é que essa BR, ela passa por pelo menos os seis, sete municípios por dentro da cidade. Então, você pega o é. trânsito da, do, da logística do transporte da soja, mais o trânsito da cidade. Mais a cidade. A, a, cara, até você chegar a Porto Velho. Porto Velho descarrega, pega uma balsa, sobe até chegar no porto, que provavelmente vai ser o destino lá no, no Pará, né? Então, essa é a logística, cara, da soja. Aí tu pega, por exemplo, regiões que estão é, é, desenvolvendo mais a, a, próxima a, essa, a, a capital, que é ali... Fortaleza do Abunã, que é Nova Mamoré, Nova Dimensão, eles vão estar uns 200 quilômetros, com um trânsito muito mais facilitado. Então, está subindo. Vários produtores estão procurando essas regiões por quê? porque essas regiões são planas, aptas a, a, ao cultivo agrícola, com soja e milho, e elas estão mais próximas do porto. Né? É, uma outra dificuldade que a gente encontra aqui, por exemplo, é insumos agora o, o, o grupo é, salvo engano o grupo Maggi está uh, fazendo uma misturadora de fertilizante na beira do rio Ma uh, Madeira então assim, vai vir fertilizante, por exemplo cloreto de potássio do Canadá vai abastecer ali, eles vão fazer a mistura e então vai acontecer o abastecimento mas a gente esquece que a Bolívia a Bolívia, né, que pegou um pouco do, da nossa preto, Petrobras ela é uma grande produtora de o quê? De ureia, né? Ela é produtora de ureia. Até chama-se de ureia boliviana. E a gente não... A, o, o mercado dessa ureia boliviana ainda no, no, no estado de Rondônia é bastante escasso. Mas é um, é um mercado que a gente pode começar a explorar. Por quê? Porque ele está aqui do lado. Só atravessa um rio está dentro do, do, do estado de Rondônia. Então, eu, eu acredito que Rondônia é, vai ficar muito dependente, assim principalmente de fosfato. Adubos nitrogenados e potássicos, o potássio vindo do Canadá, via canal do Panamá e a ureia vindo aqui da Bolívia, vão facilitar o, o desenvolvimento do agronegócio aqui em Rondônia. A gente vai ficar dependendo de rochas aí, fosfáticas aí, de, de forma geral, de Marrocos, algo nesse
0: sentido aí. A gente ver como é, é uma situação bem, bem diferente, né, por enquanto... É, porque realmente, essa parte, por exemplo, só pensa só, uma das coisas que aqui para nós mais tem uma oferta, digamos assim, ainda, né, Uh, que é uma grande possibilidade de tu comprar, muitas vezes, qualquer coisa em qualquer lugar, de, de insumo para lavoura, vai para uma outra região que já tem toda uma dificuldade, muitas vezes, de ter esse acesso, né, uh, desde o próprio fertilizante. Uh, e o... Uh, as, que antes a gente não perguntou, o calcário de vocês daí vem da onde? De, oh. de qual local que geralmente vem? Show de bola, Eduardo,
2: eu tinha até esquecido de falar. E até esse avanço que Rondônia deu, esse avanço nos últimos 10 anos, vamos dizer assim, é porque começou a ter mineradora de calcário aqui. Nós temos uma mineradora, uma, uma, uma extratora do governo do estado, que está situada na cidade de Espigão do Oeste, é, e nós temos uma outra mineradora privada, e, essa o, e tem uma outra mineradora desse mesmo grupo, que é privado, aqui numa faixa de uns um pulinho de 180 quilômetros aqui. Então você tem essas... Ah, isso é um
0: pulinho. Cara,
2: é, é. Cara, e é legal, assim, porque, assim, ó... É, a gente pode até classificar isso como um divisor de água. Antes do calcário e depois do calcário. Porque os nossos solos, de forma natural, eles são ácidos. São bastante intemperizados. Aí se a gente lembrar lá de mineralogia, quando a gente estudou que o, o, o argila mineral era um para um, porque tinha um tetraé de silício e um de alumínio, né e aqui, como intemperizou, liberou a sílica, a gente começou a ter bastante alumínio. Então, uma, aqui nós temos um problema para o desenvolvimento radicular com o com alumínio. Então, para a gente corrigir, houve um avanço depois que essas, essas duas mineradoras começaram a, a, a extrair, né? a moer, na verdade, não é extrair, é moer, quebrar e moer, que é a do próprio governo do Estado, e aqui essa outra que tem aqui próximo a Paracis. A, 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 a essas... Então, o desenvolvimento do Estado tem uma relação direta com... O desenvolvimento do Estado com a agricultura tem uma relação direta com a extração de com a moagem de calcário aí por essas duas usinas, né? E, e até, é legal, deixa eu só, deixa eu, desculpa aí o, o, o Eduardo e Cassiano, só para não fugir a, 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 o pensamento. E é legal que o, o, o estado do Beni, o estado do Beni é, uma, é um dos estados que faz divisa Brasil-Bolívia. O estado do Beni está começando a ser beneficiado, beneficiado por esse calcário que tem aqui em Rondônia, tá? existe até uma política, uma discussão política para que se construam pontes que facilitem o trânsito para que nós ofertemos, é, ofertemos calcário para esses estados. Vai acontecer muito semelhante o que aconteceu com o Paraguai. Presta atenção. Vai acontecer muito semelhante o que aconteceu com o Paraguai. Nós vamos ofertar... Só que no Paraguai não teve uma troca, né? Nesse caso aqui, eu acredito que nós teremos uma troca. Nós vamos ofertar calcário para eles corrigir o solo lá e eles vão trazer ureia é, oriunda da produção do gás. Lembra que a gente tem um gasoduto que tem ligação do da Bolívia? Até foi discussão, nananã, nananã, no Brasil. Então eles vão produzir a orelha lá para nós. Bom, pelo menos essa é a minha linha de raciocínio.
0: Já, já ajuda. E desde quando que você, que tu comentou que, que tem essa produção de, de, de calcário aí para vocês? Eduardo,
2: eu acredito que não tem uns... Eu acredito aí, vamos colocar, estou na universidade desde 14... 14, vamos colocar aí, uns 10, 10, 10, 12 anos, de 10 a 12 anos, mais ou menos assim. Porque
0: tu pega, tu pega as histórias que tinha, que a gente conversou com uh, o Paulo Sérgio Capel, que foi um dos caras, o primeiro engenheiro agrônomo que teve aqui nessa região de, de, de Noroeste, aqui de Santa Rosa, né? Uh, e ele foi em Santa Rosa, como bem, a, todo, a maioria bem sabe, é o berço nacional da soja. Sim. E aí ele conta todo esse desenvolvimento, praticamente, que ele era o agrônomo da cidade, basicamente, né, e co conta um pouco de como é que foi todo esse desenvolvimento. E aí eles participaram muito também desses processos de, de, de calagem, principalmente das respostas que isso dava. Então tinha uma... Era sempre aquele que leu a way em relação ao resultado que estava se dando, né, das áreas que começavam a ser corrigidas, a, a diferença do tamanho do milho, a diferença da produtividade, simplesmente é uma área completamente diferente, onde é que tu não recebeu o calcário até o momento enquanto tu começa a fazer a correção. Então isso é um ponto importante muitas vezes, né? Até o episódio anterior desse, a gente falou um pouco a respeito disso, porque é um tema extremamente importante, porque a gente sabe onde é que entra calcário, completamente muda a situação, né? Tudo que tu aplica posteriormente, é valorizado o adubo, aquele teu fungicida que tu vai usar, se tu melhorar, fazer ao calcário até o próprio caos que vai estar sendo disponibilizado, já vai aumentar até a imunidade, a, a resistência da planta basicamente, né? Fora os outros benefícios. E então é uma coisa que transforma realmente se a gente for pensar, né?
2: Show de bola. E até deixa eu fazer uma colocação aqui, que isso pode ser um tema futuro nosso. Por exemplo, o, o, o calcário, de forma geral, ele tem indicação para ser incorporado, né? De forma geral, cara, só que a maioria dos... Quem que mais trabalhou com calcário no Brasil foi o professor Eduardo Favero Caires de, de Ponta Grossa, é, da... da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele foi o que mais trabalhou, o que tem mais publicação. E se você pegar a região de Ponta Grossa, vai ter aí 1.500 milímetros de chuva, 1.400, no máximo talvez 1.600 milímetros. Aí tu pega a Rondônia, 2. 2.100, 2.200 milímetros. Aí vai para uma outra discussão, que isso aí levaria tempo talvez para te explicar, porque aqui em Rondônia, a, 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 talvez não seja necessidade, necessário incorporar o calcário. A própria chuva incorpora. Eu tenho, eu tenho um trabalho que eu estou escrevendo ele, que ele, é, é, eu fui, apliquei calcário em 2017, fiz uma avaliação em 2020, e ele corrigiu o solo até 60 centímetros de profundidade. Isso é um, eu é, estou escrevendo um trabalho para publicar numa revista. Por que, que eu estou falando disso? Porque aí vai... De acordo com, aquela fala, com essa última fala do Eduardo, é o seguinte, eu vou fazer uma aplicação para pastagem que eu tenho de cabeça. Só, só de eu aplicar o calcário numa pastagem, eu aumento em 30% a produção. Só. Eu tenho, eu, eu, eu tenho, um, eu tenho um, um trabalho que eu estou conduzindo desde 2017 até agora, são cinco anos praticamente, com vários níveis de adubação, vários níveis de calagem, e, e esse eu posso afirmar categoricamente para vocês. O produtor que faz calagem, só dele, o pecuarista né, nesse caso, só dele fazer calagem ele aumenta em 30% a produção dele de, de forragem, e consequentemente Não. vai aumentar 30% a produção de, de
1: taxa de lotação. E, aí. e é totalmente compreensível, né? E daí entra novamente o que a gente comentou lá atrás, falando de, de doenças, né? A gente vai pegar, por exemplo pensando a, a, a questão aí de, dos solos que a gente comentou, que são solos um pouco mais arenosos, se vamos comparar aqui ao Rio Grande do Sul ou a boa, outra parte do Brasil que é mais argiloso, uh, além da grande quantidade de chuva que auxilia a fazer essa pedra, vamos dizer assim, do calcário uh, andar no solo e ir para os estratos mais baixos. A presença de um solo mais pode, pode um, <risos> a presença de um solo mais arenoso também auxilia isso, né? E muitas vezes pode ser que os primeiros estudos muitas vezes foram desenvolvidos aqui no Brasil e aqui aqui no Brasil, não desculpa aqui no Rio Grande do Sul <risos> e aqui a gente tem uma recomendação e lá em, uh, lá em cima, vamos dizer assim Pode ser totalmente diferente, né? Por todas essas características físicas do solo, químicas do solo, da própria pedra, da qualidade da moagem, da quantidade de chuvas, do intemperismo que tem. Porque até se tu tem um intemperismo maior, a rocha também vai degradar mais rápido, logo tu vai ter a possibilidade de ter a... Uh, como é que posso dizer assim? Uh, ela reagir mais com o solo ou chegar em estratos mais baixos, mesmo com uma moagem maior, né? Então, tudo isso aí tem que ser colocado na observação e que, que nem tu mesmo comentou, às vezes o cara só dele utilizar, mesmo sem incorporar, já dá um baita resultado. Sim.
2: E aí, aí a gente volta um pouquinho até nessa sua fala aí. Por exemplo, a, a, o que predomina para nossa região aqui é um, um, um PRNT de 20, 80%, 82%. É, com, ah, teor, é com, é, com teor de óxido de magnésio de, de 25% e um teor de óxido de... É, perdão. Um teor de óxido de cálcio de 25%, 25,8. E um teor de óxido de magnésio de 17, de 15 a 17, vamos dizer assim. Então, é, e, e aí uma outra informação importante, que muitas vezes a gente não se atenta com relação ao calcário, e que a gente deve se atentar, é por exemplo assim, qual que é a origem da rocha dessa rocha carbonática? Né, se você hum. pegar uma rocha carbonática que ela é sedimentar, ela é muito mais... É, muito mais facilitada a dissolução desse, desse óxido de cálcio e desse óxido de magnésio do que pegar de uma rocha carbonática que ela não teve origem sedimentar, que ela pode ser uhum. vulcânica ou metamórfica. Então, se você pegar as rochas é, sedimentares, a, a, a disponibilidade de. de é, dos carbonatos aí, o óxido de cálcio, o óxido de magnésio, é muito maior do que de uma outra fonte. Então, às vezes, a gente tem que se atentar um pouco a isso também, a se atentar a essa origem desse material, né? Porque, às vezes, a gente só olha... O, o que é comum a gente olhar num tal cara? É o PRNT. Eu olhei o PRNT beleza, PRNT,
1: se é calcítico ou dolomite, pronto, eu recomendei
2: às vezes você nem faz a recomendação, às vezes você nem olha, olha assim, por exemplo é, que a recomendação lá, eu preciso de mais, eu não gosto muito da, da história da relação, eu não gosto muito da, da, história da, rela, gosto da história da relação, eu gosto da história da relação quando ela tá com níveis aceitáveis Uhum. É, níveis aceitáveis. O que, que eu considero que níveis são aceitáveis? No mínimo, mínimo, 0.8 de magnésio e 2 de cálcio. No mínimo. Uhum. Esses são os aceitáveis. Mas quando você faz um cálculo estequiométrico com uma condição dessa que eu falei para vocês, que você tem 25.8 de óxido de cálcio e, e 17 de óxido de magnésio, quando você faz o cálculo estequiométrico, um vai jogar 4.3, o outro vai jogar 4.6 centimol de carga por tonelada. Aí você a, aplica isso no solo, a, começa a ter um, um, um a, as situações a, a, da quantidade de nutriente está muito próxima e essa proximidade hum. dos valores, a proximidade de valores de cálcio e magnésio, por mais que se a gente, se a gente considerar a série leotrópica lá que a planta tem preferência absorver mais cálcio, né? É, é pela uhum. série leotrópica, ele tem mais preferência. Mas se as duas estão na mesma concentração, é, é, às vezes pode ocorrer a absorção de magnésio, muitas vezes, quando era para ser de cálcio. Eu sempre. sei é, é, distorce pro Grêmio ou pro Inter. Ai, ai, ai. Grêmio. Grêmio. Então tá bom. Agora imagine um, um jogo lá no estado do Grêmio. Como que é o nome do estado do Grêmio mesmo? Arena. 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 Lá na Arena. Naquela... O Canciano não é muito torcedor. É mesmo. É, né? Imagine lá nas, catra... nas catracas de entrada da Arena do Grêmio lá. Nas catracas. Como a torcida... Ixi, já vou caçar a confusão. Como a torcida do Grêmio é maior do que a do Inter, como a torcida do Grêmio é maior do que a do Inter, tá entrando muito gremista mas se a concentração, suponhamos que a torcida do Inter fosse igual a do Grêmio, tá beleza, a concentração tá igual, eu tenho preferência por cálcio. Mas a concentração tá igual nas catracas de entrada, a chance de entrar um, 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 um cálcio e um magnésio é muito grande juntos. Então, mas a planta, mas a planta exige mais cálcio e ela tem preferência por mais cálcio. Mas se a concentração de magnésio ali tá semelhante ou superior pode ter problema para a entrada aí de, 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 de magnésio e, e ge, magnésio e gerar problema de deficiência de cálcio.
0: É, já, já é uma situação bem diferente da, que tem para nós aqui, porque geralmente é uma, uma, uma diferença muito grande da quantidade de, de cálcio e de magnésio que tem nas áreas. Né? Dificilmente vai ser em quantidades proporcionais, até mesmo pela, pelo, pelo, calcário, pela, pelo calcário que nós temos aqui, né? que tem uma presença maior, digamos assim, de... De, de cálcio principalmente aí chegar é, é muito difícil ter essa essa aproximação né de ter os dois em mesma quantidade por exemplo show de no solo bola, show de bola,
1: mesmo viu? dolomítico tendo magnésio em maior quantidade mesmo assim o calcário ainda o cálcio está em mais quantidade então vai ter essa normalização mas é, é muito interessante é uma didática que comentar o pessoal fazer, vamos lá em Porto Velho, na cidade de Porto Velho, aproximem bem, uh, no Google, no caso, né, no Google Maps, aproximem bem ali perto do porto e começam a acompanhar a hidrovia que eles têm até a saída no, no, no mar, uh, mar atlântico lá. Uh. Porque para observar de perto ali a quantidade de barco que tem, o tamanho do barco, o tamanho dos portos e a distância que acaba andando de coisas que a gente não tem muita noção. E todo o potencial, muitas vezes... Uh, Dessa logística que a gente tem muitas vezes. Nem da bola e que é a principal logística que você tem ali, né? Sim. Tu falou, Porto Velho, eu pensei, mas onde é que é? Será que é perto do Mato Grosso? Por isso eu fui procurar. E daí tu vê que, primeiramente, o cara diz, é no meio do nada. Mas daí tu vê que tá totalmente bem localizado para fazer a distribuição e que as lavouras mais perto do Mato Grosso, no meio, vamos dizer assim, vindo para o Mato Grosso, tem mais dificuldade, muitas vezes, entregar grão do que as que estão mais ao, ao centro, vamos dizer assim, do, da Amazônia, né?
2: Não, e é legal, eu até esqueci de falar, a hora que vocês falaram, eu não sei se foi, foi o Cassiano foi o Eduardo que começou, comentou com relação à ferrovia. A ferrovia que nós temos aqui é a, estrada, é a Estrada Madeira Mamoré, que é uma estrada que já foi até Novela, Maria, uhum. não sei o que lá. Eu até tive numa, agora, naquela semana que eu fui visitar Nova Mamoré, eu tive lá visitando alguns trens antigos lá, mas aqui nós teríamos uma grande chance. E daí, isso aí se aplica o Mato Grosso do Sul, se aplica o Paraná também. Que se a, se a gente se cortasse aqui por dentro, saindo é, no Peru, a chance da gente trazer fertilizante, passando por, por, pelo, pelo Pacífico né, é, seria muito grande, isso, muito mais perto, muito mais, mais barato. Mas isso aí é tudo investimento governamental, tem que ter uma política para isso aí tem que ter uma política pensando no desenvolvimento do norte do Brasil. É, e, e aí eu quero reforçar o desenvolvimento do norte do Brasil porque a gente pensa muitas vezes assim, ó. você pega a distribuição do que é distribuído para do CNPq, que tem distribuído recurso, ou até mesmo as empresas de fomento, é muito voltado para o sul-sudeste do Brasil. E às vezes a gente, uhum. esquece, de, a gente esquece de olhar para as universidades do no norte do Brasil e, e compara uma universidade que tem, por exemplo, igual a Universidade de, é, do, do Rio Grande do Sul aí, sei lá quantos anos tem, 80 anos, 90 anos, aí você pega uma universidade como a nossa de 20 anos e você quer comparar, talvez, a produção a representatividade de uma universidade dessa. Isso é uma, uma briga desleal, desleal com o norte do Brasil. Então, hum. é, eu, como vocês têm uma grande audiência, já vou aproveitar para fazer um apelo. E os analisadores, os, os é, consultores aí do MEC, do MEC, não mais do CNPq, Olhe com um olhar diferente para as universidades do norte do Brasil. É, aqui tem tudo para ser desenvolvido, tudo, 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 tudo ainda. É, é diferente você fazer, comparar um projeto que vai estar para ser desenvolvido aqui com o que é desenvolvido numa Usp do, aí o
1: poder de transformação de estudo desenvolvido aí, de se transformar em rentabilidade e desenvolvimento socio sociocultural e econômico também, é muito maior aí do que em locais que já tem anos e anos de pesquisa da mesma coisa, muitas vezes.
0: Show de igual, igual aquele exemplo do, do cerrado do próprio Cerrado, né em relação, por exemplo, ao cultivo, à agricultura do Cerrado, ela teve, fez uma mudança geopolítica, ela muda completamente o cenário da... da das cidades, dos estados que estão ali dentro daquele bioma, quando possível fazer o cultivo. E, e tu ter mais recurso, digamos assim, para pesquisar e desenvolver em outras regiões também, também pode dar uma margem para descobrir coisas que podem mudar completamente aquela região de alguma forma, né? Show Só que... De bola. Não tem como saber se não pesquisar, né? Os troços, né? Daí fica difícil. Vocês foram cirúrgicos na fala
2: de vocês. Cirúrgicos. É isso mesmo. Se você considerar que nós estamos no maior bioma do mundo, é possível que nós tenhamos... Se a gente considerar, por exemplo, vamos pegar... Vamos, vamos falar aí de um, um herbicida aí. Vamos pegar aí o, o princípio ativo do... do é... Pode falar o nome comercial, Pode, né? pode. Vamos pegar o, o princípio ativo do Calisto aí. Que é um herbicida. sim. Você pega o princípio. Mesotriona? Mesotriona. Uhum. A mesotriona foi extraído de uma planta. Da leptospormone. É. <risos> Cara, eles fizeram um análogo dela e pá. Você acha que não existe na Amazônia? É? Aí vai voltar aquilo que nós estávamos falando, não precisamos derrubar uma árvore. Você acha Exato. que na Amazônia não, não tem uma bactéria? Que seja talvez até mais eficiente com o azospirilo, por exemplo, ou que existe um, um, um composto orgânico volátil ou não volátil, de uma árvore que seja tão eficiente como um herbicida, como é o, o caso do calisto aí.
1: Ah, não, e, e outra ah. questão, né? A, a, a daí entra a gente tá falando só de agricultura. a gente entrar na parte de medicamentos, uh, outros químicos e coisa, que era o que mais tinha que estar tá sendo incentivado no, no Estado, digamos, que nem vocês aí, que tem toda uma infraestrutura já, e a possibilidade fácil, entre parênteses, de acesso à Mata Amazônica, ao Cerrado, num, período, num local de transição e tudo mais. Cara, a possibilidade de gerar tecnologia, de gerar inovação, e com essa inovação desenvolver o Estado, fazer uma industrialização, fazer toda a parte de pesquisa e investir nisso, é o que gera dinheiro hoje em dia, né? Não Sim. é só a tecnologia, ainda Sim. tem necessidade de novas, novos compostos.
0: Sim. Não e, e outra e outra coisa que tu se se parar para pensar né todo tu vai fazer uma, uma pesquisa como essa fazer incentivo para isso de todas essas descobertas muitas vezes tu vai pegar o Brasil ele é, era uma era uma publicação que eu vi hoje né a publicação ela começava lá por exemplo com os países mais biodiversos que tem uma biodiversidade maior de todas e os que mais exploram isso de alguma forma né que consegue extrair isso tecnologias ligada a essa biotecnologia. O Brasil nem aparece na lista, mas de biodiverso ele é em primeiro <risos> lugar, entende? Ou então, seja, olha o quanto falta ainda para a gente explorar, para a gente pesquisar. E explorar a gente não fala no sentido de degradar, basicamente, sim. mas explorar no sentido de procurar o negócio, é entendeu? Exatamente, é, uh, e, e como foi comentado, e... é tão diverso que a gente nem imagina tudo que pode ser descoberto em um lugar como esse, né?
2: Eu, 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 esses dias eu até comentei aqui na universidade, e falei, pô, nós somos uma universidade. A, nossa, a, a Universidade Federal de Rondônia ela é bem peculiar, assim. Ela tem um campus em Porto Velho e tem vários campus pelos esta, pelo, pelo interior do estado. Aí você tu pega, nós estamos, assim, inseridos num bioma um de transição, mas nós não temos um curso de biotecnologia, cara. <risos> oh, é, é louco, cara? Cara, que... Cara, onde que nós estamos com a cabeça? E daí
1: cadê, a, cadê o desenvolvimento governamental também? A gente tem que entrar é, de anos, não, não, não só se referindo agora, mas de anos já para possibilitar o desenvolvimento né, dessa região, trazendo toda essa parte de desenvolvimento técnico e inovação. Aí tu
0: pega uma Cara, universidade. Agora
1: tá aparecendo uns planos nacional pra desenvolver a questão dos fertilizantes, outras ciências, transporte. Os fertilizantes
0: é o melhor ah. de todos, né? Cara, agora... Tá noção, um plano nacional
1: noção agora...
0: Eu acompanhei o podcast. de pessoal. Filho, mas é que... 20 eu ouvi o podcast. Como é que a, a gente tá... A, a pessoal, olha aqui, a gente tá... A, pelas contas, eu acho que a gente tá importando muito fertilizante. Quem sabe a gente tem que começar a produzir alguma coisa aqui, né? Agora, foram se ligar disso aí. Eu,
1: eu acho que o vinte e poucos por cento do nosso PIB nacional vem é do negócio até mais. Ah, eu acho que quem sabe a gente não pode depender muito dos outros. Oh, velho, não, não tem lógica isso. Eu ouvi esse podcast, não. eu ouvi o podcast que
2: vocês fizeram, Aí eu, eu fiquei pensando assim: eu acho que o presidente da República tinha que ser um agrônomo. <risos> é sério, eu acho que pelo, tinha que ser. Pelo cenário do Brasil, teria que ser mesmo. Tem que, teria que ser, mas a gente não faz lobby para ninguém nesse sentido. A gente, Sim. tipo assim.
1: A gente tem um cara sendo nomeado, nomeado, não, cara, indicado a segunda vez o Prêmio Nobel da Paz concorrendo e ninguém fala disso. Cara, a gente ainda... não tem a porra de uma notícia do Jornal Nacional pegar como uma das referências falando disso e fazendo campanha. E, não dá para entender.
2: E daí nós, nós
1: nós só não
2: quebramos. Aí aí vem aquela aquela rede de, de televisão falando assim, o é tec, o Agra é pop, o Agra não sei o quê. Beleza, é tudo é tudo isso mesmo. É tudo isso. Eu, eu não eu não discordo é isso mesmo. Mas daí tu não vê um merchamp para nós termos um. Eu, eu vou falar para vocês, nós nós só não quebramos ainda o Brasil, porque Deus é muito carinhoso com o Brasil. Deus eu acho que Deus <risos> Eu acho que Deus ama muito o Brasil. E, e por causa do agro, cara. Porque se não fosse, não fosse, cara... Eu vou falar pra vocês. É muito provável que a gente tava montando num monte de navio aí, esses barquinhos infláveis, e a gente tava indo pra outros Abandonando. países. Abandonando. Abandonando, cara. Aí, aí a gente não vê incentivo nenhum de colocar aí, sei lá, o... Paul, é, ajuda eu aí, Pauline, Pauli. Olha Paulinelli. Paulinelli? É, é, Paulinelli? Pô, ninguém faz um merchan pro cara ser o candidato da presidente da República. A Tereza Cristina aí, que teve aí agora como o último menino. O, o Roberto Rodrigues, o. Você entendeu? A gente não faz um merchan para isso, cara. Sendo que o principal locomotor do país. As indústrias, todo mundo parou, mas o agro não parou. Você ia, ia na roça, por mais que o cara tava com a, máscara, com a máscara lá, distante, todo cuidado, mas cara, ele tava no campo, ele tava suando, ele tava ralando, ele tava produzindo o feijão e o arroz, a soja e o milho, que vai manter o nosso alimento do
0: dia a dia. Eu, eu, eu não digo, às vezes, nem, a, nem, na, nem na questão, assim, por exemplo, lá alguém numa presidência, por exemplo, de, do setor específico, mas o que, o que tem que se ter, por exemplo? Cara, hoje tem que ter os caras indo nos, nos lugares de porque o Brasil é gigantesco, Sim. então ganha um monte de dinheiro pra isso, tem um monte de assessor pra isso também. Cara, mandar os caras pra cada canto do país e perguntar, cara, o que que se precisa aqui, o que que vocês veem? Porque é impossível uma pessoa que tá centralizada no, na ilha, né, porque a um, Brasília é uma ilha praticamente Sim. no meio Sim. do país, uh, querendo tomar decisão de tudo que tá acontecendo na volta, sendo que é, é tão diverso como a gente comentou. Nós aqui do Rio Grande do Sul, a gente mal sabe o que acontece na agricultura que tá praticamente numa outra ponta do país, né, uh, já, já muda o cenário. Daí imagina, por exemplo, alguém que vai estar tá controlando isso, que tem que tomar essas decisões, cara, se não tiver, teoricamente, literalmente, indo ao campo para perguntar o que tá acontecendo e o que precisa ser desenvolvido, nunca vai se encontrar, porque não vai ser lá de dentro do da sala que vai se encontrar a solução pra isso, né? Show de bola, Eduardo. Conhecendo a realidade, é, né?
1: Exatamente. E pegando os problemas, tentando resolver em logo. Como é, a gente tá fazendo agora, feito.
0: conhecendo
2: uma realidade, né? Pô, oh, show
0: exatamente. de bola.
2: Eu quero fazer um convite pra vocês, cara. Eu quero que vocês venham conhecer Rondônia. Eu quero que vocês, é... dois, vocês dois venham conhecer Rondônia. Vocês gostam de pescar
0: ou não? Mas olha, gostamos do, da, da, da pescaria do trago. É,
1: então, <risos> Mais do trago, eu acho. Vou...
2: <risos> Vou... <risos> Venham para Rondônia, conheçam o melhor pôr do sol do mundo, vou falar para vocês, pôr do sol do Rio Guaporé, eu, eu sei que aí é, é, talvez vocês tenham é o Guaíba, né? Mas fica Guaíba é, ah, daqui é fica longe. Alegre, tá, mas tá, daqui onde é que eu estou, é perto. Eu já viajei em algumas regiões é, do Brasil e do mundo, eu vou falar para vocês, não tem nada como o, porto, o pôr do sol do Rio Guaporé. Então eu convido, pra, eu convido vocês para que venham aqui, para a gente tirar pelo menos uns três dias para a gente pescar no Rio Guaporé, jogar a conversa fora, ter os tragos e, e, e a vinda, ó, vocês só vão, eu não consigo bancar a vinda de vocês, mas eu consigo, mas eu consigo bancar a, a, pesca, a, a pescaria aqui e a estadia, já está bancada, já está bancada. É.
1: Isso é uma coisa que eu e o Eduardo já conversamos algumas vezes. É quase um sonho. Pegar, sair uns 15 dias, eu subir lá pra cima e depois voltar. Não, 15 ó, dias não, é quase pouco, é, na verdade, né? Pô, mas...
2: homem, não precisa de 15 <risos> dias, não, velho. Dois dias rodando de não. carro aí é dois mil. É que eu... É um pulo. 2.400 é um pouco.
1: É um o, o problema é que temos tem que parar em Santa Catarina, temos que parar no Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, subir em descer e ir para Goiás. O problema é as voltas e as paradas, né? Por isso, no mínimo, uns 15 dias. Senão, eu, não dá um. Então, senhor, um
0: você Então, você, você potencial patrocinador que tá escutando esse episódio, nós precisamos de um patrocinador para a gente poder, por exemplo, ir para... Rondônia. Para Rondônia pescar, tá? Pronto. Então, por favor, vamos com esse programa. Pronto.
2: E eu acho que se duvidar, eu arrumo um patrocinador para vocês virem pescar em Rondônia e depois nós fazermos um merchan aí no Agro depende. Ah, mas
1: esqueci, que queixou um brinco. <risos> acho que o papo, já passamos um pouco logo, hora estamos acostumados, mas quando o papo é bom é, é assim mesmo, né? a gente nem vê passar. Mas eu acho que trazemos, trouxemos bastantes assuntos uh, sobre uma agricultura que praticamente a gente não conhece, uma região que a gente não conhece, que faz parte do continental Brasil, podemos falar assim, né? E que tem muito a desenvolver. E a gente fica muito feliz que o AgroDepende está chegando lá, né? A gente consegue observar, assim, que o que a gente está desenvolvendo e fazendo aqui no AgroDepende está realmente capilarizando e chegando em vários locais do Brasil e a gente tá, fica muito feliz em saber isso. E também já fico convite o professor de futuros episódios, quem sabe a gente entrar em outros assuntos, que nem já foi comentado, e realmente é uma questão muito interessante da gente tentar entender o Brasil como um todo, muitas vezes a gente fica meio preso aqui no Sul, mas tentar entender sim ele como um todo e conhecer, mas indo para os Professor, pros finalmente... professor
0: só, só só uma pergunta que eu perguntei antes para o Cassiano, o Cassiano disse que não tinha te perguntado também qual que é a área específica que o senhor da, da, da aula ah. ou exatamente trabalha?
2: Ca... O, o, o Eduardo Cassiano, eu, eu... Quando eu fiz o concurso, eu fiz o concurso para a área de solos. A minha, o meu mestrado, o meu doutorado, foi manejo do solo, manejo do solo. Uhum. Eu trabalhei com gesso e calcário. Foi a, a, tanto no mestrado, quanto no doutorado. No, no doutorado, eu trabalhei um pouquinho mais com compactação. Só que aqui na universidade, uhum. cara, você é pau para toda obra. Aqui... A, é, 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 eu tô falando assim, porque é, é assim, Sim. é diferente um pouco... É, é, isso é até legal falar, tá? É diferente um pouco as universidades no norte do Brasil, em relação ao sul. Tu pega uma universidade aí no sul, tu tem um professor de solos, que são três ou quatro professores que dão uma única disciplina. Tu pega um professor, fala especificamente disso, 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 disso. Aqui em Rondônia não. Por exemplo, eu, a, a, esse semestre mesmo, eu tô lecionando manejo de conservação do solo, é, controle de plantas daninhas e tecnologia de aplicação. Então, é, quais são minhas outras disciplinas? Só pra você ter uma ideia como que é legal. Eu dou desde manejo hum. até olericultura, hortalista. Oh. Olericultura 2, eu dou olericultura 2. Uhum. Então você pega, eu tenho olericultura 2, eu já dei aula de bioquímica aqui na universidade, hoje eu tô com olericultura 2 no segundo semestre e máquinas, máquinas de mecanização agrícola. Então assim, aqui é um pouco, por isso que eu tô falando assim, que a realidade no norte do Brasil é um pouco diferente do, do, do sul do Brasil, de forma geral. E sou coordenador do mestrado aqui, já aproveitando para fazer uma, um merchan aqui, do mestrado em agroecossistemas amazônicos. Então se quiser estudar Sobre o agroecossistemas amazônicos, é, a gente tem. Nós abrimos vagas todo, todo. Eu acredito que é por volta do mês de setembro, outubro, abre as inscrições. Se você quer estudar um pouco mais é, sobre a, os agroecossistemas amazônicos, você é convidado o nosso para fazer parte disso. Então, de forma geral, cara, você é meio que um Coringa. Você é meio que é, você truca só com Zap ou você truca com espadinha, sete copas e, e, <risos> e picafum. Aqui é desse jeito, ah, cara.
1: Aqui o truco é um pouco diferente. É o truco da no, O nosso é
2: outro baralho. <risos> ah, é? Ah, é? É,
1: diferente. O nosso é o. o, baralho, nosso espanhol. É o baralho espanhol. Ah. O nosso e... mais forte é o... o. As de espada, por exemplo. Pra vocês é o 3. É o espadão, né? no caso. É. O espadão. É, é
2: depende de é, do vira. Né? Aqui nós temos muito. Depende do vira. E depois. O, a segunda maior carta, dependendo do vira, é o 3. Então, o que é, eu quero deixar agonizada. É. Primeiro lugar, é parabenizá-los, viu? É. Eu eu, eu, eu digo a vocês que eu me sinto honrado, honrado mesmo, é, de participar deste momento com vocês, tá, é, e, e aí eu reforço aquilo que eu falei no começo, parabenizá-los, eu sei que não, não é fácil, vocês têm a atividade de vocês externa e vocês se dedicarem semanalmente para ter esse momento, é motivo assim de, 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 de bater palmas, viu, de bater palmas mesmo, parabéns, Parabéns pelo conteúdo, principalmente. É, como eu falei para Cassiano no começo, eu falei, Cassiano, eu uso isso nas minhas disciplinas. Você sabe o que é você apresentar, ementa lá o conteúdo que nós vamos falar esse semestre é esse. Os livros são esses aqui, ó, esse, esse, esse a, a, a bibliografia básica, daí tem a bibliografia complementar, aí dentro da bibliografia complementar você fala assim, ó, nós vamos usar esse livro, essa revista e esse podcast, que é o quê? Eu, é, eu não vou falar do, do, do outro que eu gosto também, e ele já foi, trabalhou com vocês aí, é, é, trabalhou com vocês... Não, pode falar, não tem problema. Do Mundo, do mundo, do mundo Agro Podcast. Do Mundo Agro, do Rogério, nosso amigo, professor Rogério, Rogério Coimbra, cara, sou vai fã, podcast. Cara, sou fã de vocês. Eu quero dizer que sou fã de vocês. É tanto que eu coloco na ementa da disciplina e falo assim, cara, gurizadas, eu quero que vocês ouçam esse podcast, esse, esse e esse. Então, já assim, é, fazendo as minhas falas finais, parabenizo vocês. Por esse trabalho, parabenizo mesmo. O desejo do meu coração é que Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem tendo essa, esse vigor. Mesmo depois de um dia de trabalho, só rodaram um red. Rodaram aí 30 quilômetros e acharam que é longe. E era... <risos> Não, brincadeira à parte. Então, que Deus abençoe vocês, que vocês continuem com esse vigor, com essa. e, e transformando, porque o... a informação que vocês estão gerando é uma informação que gera transformação. Aqui na Amazônia, vamos dizer agora, eu vou falar como um cidadão amazonense aqui da nossa, é, da nossa região amazônica. O Agro depende, saiu do Rio Grande do Sul e está atingindo a região amazônica. E, e isso, assim, é motivo de, de grande alegria para nós, porque vocês estão trazendo informação para nós aqui e talvez gerando uma transformação só não para nós da academia, mas para uma transformação para os produtores da, é, da nossa região aqui. Novamente, parabenizo, obrigado pela oportunidade, obrigado mesmo, é, espero que, que eu tenha contribuído com vocês, e o desejo do meu coração para vocês é sucesso. Muito obrigado. No, no,
0: acho que... no... Nós que temos que agradecer, né? Pra nós é uma, é uma honra saber que tem gente escutando nós por toda parte de, desse Brasil, gente, uh, uh, e em realidades tão diferentes, né? Uh, muitas vezes a gente, até eu e o Cassiano se perguntamos, né? O conteúdo que a gente cria, se ele não fica muitas vezes muito muito regionalizado de alguma forma, né, pelo fato da do local que a gente está das culturas que a gente fala, mas pegar soja, por exemplo, é cultivada no Brasil inteiro, mas a gente não sabe até que ponto necessariamente essa informação vai servir para outros locais, né? Então para nós é é muito gratificante saber que isso está chegando e ainda está chegando com uma utilidade para contribuir com as outras pessoas. Que nem a gente fala, uh, tem que te parabenizar também por repassar muitas vezes um conteúdo diferente muitas vezes, né? Uh, porque querendo ou não é uma é um conteúdo num formato novo, teoricamente, para o Brasil, né? Essa cultura de ouvir podcast e já utilizar isso como uma forma de aprendizado para o pessoal, né? Eu, particularmente, gostaria de ter tido também a oportunidade de escutar... Uh, não porque a gente faz, né mas escutar um podcast como o nosso, como também do Rogério Coimbra que uh, querendo do Papo Agro falando sobre esses conhecimentos mais técnicos porque isso aí, querendo ou não, contribui muito para nós até levar as dúvidas na sala de aula, discutir uh, isso aí contribui muito para o nosso aprendizado para nossa caminhada, porque não deixa de ser uma uma forma de nós compartilhar experiência, vivência, conhecimento, e isso aí com certeza contribui bastante para a jornada de todo mundo.
1: É, e potencializa a questão de ouvir a discussão sobre um conteúdo e não uma matéria, uh, no caso que muitas vezes a gente sabe que na sala de aula a gente não consegue pegar todo o material ou tentar passar todo o conteúdo uh, pela limitação de horas, muitas vezes é algo muito rápido e às vezes até mesmo cansativo, né? Não é todos os casos, né não é todas as matérias, mas a gente sabe que acontece quando tu pega, ouve na sala de aula, depois pega o podcast, ouve a discussão sobre o que tu aprendeu na sala de aula, acaba te auxiliando e muito a entender um pouco melhor e principalmente fazer o que a gente sempre comenta, botar a pulga atrás da orelha e pesquisar, e ler em casa, por causa que tem muito conteúdo. Até antes de começar o episódio, eu estava conversando com o professor, uh, uma coisa que nos fez fazer o podcast, que é aquela questão de sede de aprender mais, que infelizmente a gente teve mais no final da graduação, que foi quando eu e o Eduardo começamos a conversar mais, a gente começou a ler também. Uh, ler, ouvir outros não podcasts, não ligado. <risos> é. não mas é a realidade que aconteceu conosco, né? Uh, então... Buscar informação, por causa que realmente a gente não sabe nada. E quanto mais tu estuda, é o que mais a gente ouve com os caras mais foda que a gente conversa. Quanto mais tu estuda, menos tu acha que tu sabe. Porque a complexidade das coisas é tão grande que sempre tem o que aprender. E é sempre bom ter essa visão. Sim, sim, sim. É. É, tem, 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 eu não sei quem que é o autor, né? Esse é um ditado popular. Quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei, né? Quanto mais não... <risos> Bem, é, é isso aí. É. Não, mas show de bola. Agradecer novamente, professor, por ter aceito participar conosco, ter dado a, a ideia também lá no, no, nos nossos comentários, né nos chamou lá de Bah, o que tu acha de falar sobre agricultura aqui em Rondônia? E de pronta mão mão, demorou um pouquinho para responder por causa da correria, mas Não, tranquilo. Uh, assim que lemos, já, já ficamos de marcar. Eu acho que foi um baita episódio, já fico convido para a gente gravar outros no futuro. E tem muito assunto ainda pra gente falar sobre a agricultura no norte do país,
0: né? E tem muito desenvolvimento pra ocorrer lá. Não mais? só o tema Só o tema que tu colocou, como do, do mestrado, do mestrado aí que vocês têm, já é um baita ponto de interrogação é. na minha cabeça do que pode ser. É porque aqui, tu, 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 uh, às
2: vezes, assim, quando você fala da, da Amazônia, assim, o cara fala assim: pô, vai produzir açaí, vai produzir cupuaçu, vai produzir cacau, café. E aqui a, a, as pessoas às vezes esquecem que, por exemplo, Rondônia é o segundo maior produtor de café. Canéfora é, é, do Brasil, só perde por Espírito Santo. É um tipo de café que tem um arábica e tem um canéfora. Então a gente às vezes esquece. E, 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 e por exemplo, Rondônia. sabia
1: que produzia café em Rondônia.
2: Cara, não, é sério. E, e se você pegar de uns 3 ou 4 anos, eu até dou uma dica pra vocês, se às vezes vocês quiserem fazer um. Eu sei assim, talvez. É, então eu, 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 eu com essa minha mania. Eu já sugeri o Rafael Nunes, mas eu digo assim para vocês, se às vezes vocês quiserem fazer nas quintas-feiras, que eu vejo que vocês talvez é uma alterna, é na quinta que é uma alternativo ou é nas
1: especiais sair na quinta. Né?
2: Então, cara, às vezes vocês começarem pegar uns cara ou do norte, do nordeste, alguns cara fora, porque eu vejo assim, eu, eu acredito que como o Cassiano falou, a maior concentração de vocês está mais no sul e é, Sul -Sude... Eu acredito que seja, né? Sul uhum. Eu não sei. Se... É, é, assim
0: o que, que é? O que que acontece para nós fica, a, a gente a gente puxa esse sistema por exemplo assim porque a gente sempre traz muita dúvida do que a gente vê no nosso dia a dia, dia, -a -dia. então ele, ele é, 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 exato e daí por exemplo quando a gente vai um pouco mais longe pegar algumas informações. Quando a gente tá lendo uma revista, um artigo, alguma coisa, nesse sentido, que a gente se depara com uma situação diferente, com uma situação curiosa, que a gente, cara, vamos saber mais sobre isso. É que nem alguns dias atrás, até tem que retornar lá pro pessoal, uh, que fala sobre agricultura regenerativa, só que é um sistema bem diferente é, lá. É. Uh, e, e, e aí, cara, vamos tipo, era sou com café, banana, não lembro exatamente qual que era o mix lá de cultura que eles tinham. E, cara, uma, uma história show de bola, vamos chamar chamar os caras pra conversar, é longe da nossa realidade, mas ao ler uma matéria, de ler sobre aquele, aquela informação, já te dá um insight, pelo menos, pra te saber o que, para que rumo tomar a conversa, né? Então,
1: bom, então indo pros finalmentes aí... Queria que tanto eu quanto o Eduardo aprendemos uma nova realidade, e até antes a gente conversando, né? a ideia de quem sabe a gente trazer ainda novas realidades, cada vez mais uh, realidades diferentes do que a gente está acostumado aqui no Sul, e o Brasil é um país continental, ele tem uma diferença muito grande de regiões, manejos, culturas, então quem sabe é uma coisa que a gente tem que trazer, que foi a ideia do professor, acho que foi muito boa. Mas o mais, agradecer a todos que ouviram aí, uh, convidar todos a nos seguir nas nossas redes sociais também seguir o professor, deixar um minutinho aí para ele fazer o jabá dele das redes sociais, o trabalho dele, pode ficar bem à vontade. Obrigado,
2: obrigado Cassiano obrigado Eduardo, novamente eu gostaria de agradecer imensamente esse momento que nós tivemos juntos aqui, eu acredito que mais eu aprendi do que vocês e reforço a ideia e parabenizo a a vocês pela excelência do, do conteúdo que vocês têm produzido, é, da forma é, dinâmica e divertida de aprender que vocês têm proporcionado às, ao, aos ouvintes do AgroDepende Podcast aí. Então, novamente, parabenizo, obrigado pela oportunidade. Pessoal, quem quiser acompanhar a, 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 nas mídias sociais aí é Agrofábio Souza tá? É, nós estamos aqui em Rondônia, nós desenvolvemos pesquisas especificamente para o estado de Rondônia, é, em algumas condições para o estado do Acre também, e novamente, muito obrigado, me sinto honrado desse bate-papo e parabenizo vocês e desejo sucesso e que Deus abençoe ricamente cada um de vocês, tanto o Cassiano, aos ouvintes e ao Eduardo aí, é
1: sucesso. Ah, ficamos muito agradecidos aí, como a gente já comentou, ficamos muito felizes do AgroDepend estar tá chegando tão longe e informando e auxiliando tantas pessoas e no mais, convidar todos aí a acompanhar os nossos outros episódios também a se informar e sempre buscar conhecimentos, que é o que tentamos passar sempre aqui, nos seguir nas nossas redes sociais e por hoje era isso, até a próxima pessoal!
0: Valeu, tchau, tchau!